4: La una de la tarde con un minuto y ya estamos en vivo en Astillero Informa. Julio Astillero ya está por llegar, pero mientras les voy contando algo. Claudia Sheinbaum se acaba de casar. Vamos a... Julio. Sí, les aviso, Julio Astillero ya llegó. Julio, bienvenido, por favor. Sí. Aquí. Ay,
5: perdón, perdón. Adelante, adelante, Alex.
4: Pues mira, les estaba contando que Claudia Sheinbaum ya se casó. Pero vamos a empezar con una publicación que puso en su cuenta de Instagram, donde nada más dio un pequeño aviso que dijo, les tengo una noticia y puso los anillos de boda. Posteriormente, compartió en Twitter esta fotografía que dice lo siguiente, les comparto que el día de hoy, de, que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar. Estamos muy felices. Pues es la noticia de hoy, Claudia Sheinbaum ya se casó y aquí los podemos ver. Julio, ¿qué te parece?
5: Pues sí, mira nomás lo que son las cosas. Estaba ya muy cantado, estaba muy cantado el asunto de que se daría esta boda uh -huh. y la verdad es que pues mira, son de esos hechos uh, sociales, personales, que en el fondo pues tienen también una implicación política, social, siempre se ve bien y siempre ayuda mucho a la propaganda política, el concretar un asunto personal, de índole personal, uh -huh. como es el de esta boda. Pero bueno, pues ahí vaya casada.
4: Y es que también esta boda se da a unos días de que se registre como precandidata única de Morena, PT y Verde eh, para la presidencia y también a, ¿qué son? El viernes, sábado, domingo, lunes, a tres días de que empiece su campaña en Veracruz. Entonces, pues va a estar muy bueno y... Pues tiene ahí su, su pequeña jiribilla de que se case unos días antes.
5: Sí, pues forma parte de, de todo este esquema que se había, estaba muy previsto y estaba muy cantado. Recordemos que estuvo en algunas entrevistas en programas del corazón o programas rosa, donde se dan a conocer este tipo de cosas. Y bueno, pues adelante. Pues bueno, gracias, Alex, gracias por la ayuda, gracias por el atorón aquí de que tapé la cámara, pero <risa> bueno, seguimos adelante. Sí. Vamos a seguir adelante y vamos a ver en cuanto esté lista por teléfono, ya está eh, Marielos Monzón, ella es periodista de Guatemala. Usted dirá, ¿por qué están abordando tanto los asuntos de Guatemala? Y bueno, es el punto de que mmm, hay una... Eh, serie de maniobras que están buscando impedir la toma de posesión del presidente electo, grupos de poder que están actuando persiguiendo opositores críticos, disidentes y de ello vamos a hablar con Marielos Monzón periodista. Marielos, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia
5: Gracias Marielos eh, Marielos, que mmm, ¿cómo van las cosas? Ayer tuvimos un reporte sobre los problemas que se están dando en este terreno, pero ¿cómo van las cosas hasta ahora, Mariel?
0: Yo te diría, Julio, para ser bastante breve, que en este momento se está consolidando en Guatemala la estrategia golpista. Es decir, esto que nosotros conocemos en Guatemala y que la población bautizó como el Pacto de Corruptos, una alianza de personajes vinculados a la corrupción, a la impunidad, eh, personas del sector económico, eh, personas vinculadas a los partidos políticos corruptos, eh, militares de la contrainsurgencia, e incluso personas vinculadas al crimen organizado, están todas juntas tratando de impedir que se cumpla la voluntad popular. Y esta es, digamos, la etapa más dura como se está acercando la toma de posesión en enero, ahora redoblaron la apuesta y ayer vincularon al binomio electo y también a un grupo de estudiantes y profesores universitarios a un nuevo caso, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que es la forma como quieren concretar que este binomio presidencial del Partido Semilla no tome posesión.
5: Eh, leí un texto que publicaste que se llama 15 Minutos, para trastocar o para agraviar a la democracia en Guatemala. Eh, ¿En qué consisten esos 15 minutos? Si nos puedes resumir en unos pocos. Eh, claro que sí.
0: Una colega periodista guatemalteca que está exiliada en Estados Unidos, dado la persecución que está sufriendo, tanto ella como otras uh, veintena de periodistas que han tenido que salir al exilio, eh, esta periodista Michelle Mendoza publicó un audio de la audiencia en donde el Ministerio Público presenta ante un juez, y dicho sea de paso, un juez que está también en este listado de jueces corruptos, eh, la supuesto o el supuesto caso a través del cual el Ministerio Público allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestró los votos y abrió las cajas con los votos de eh, la ciudadanía. En aquel momento, esto pasó en el mes de agosto, eh, el fiscal a cargo del caso, Rafael Curuchiche, había dicho que un ciudadano al que calificó de valiente había hecho una denuncia y que esta denuncia consistía en que habría habido anomalías en alguno de los votos y que por esto eh, pues ellos empezaron la investigación. Resulta que la colega tuvo acceso a este audio y cuando lo publica, ¿cuál no sería la sorpresa? Que en 15 minutos la fiscal encargada del caso presenta ante el juez el nombre de la persona que presentó esta denuncia, que resulta ser un abogado vinculado a grupos ultraconservadores. Pero además dice una cosa tremenda, dice este abogado y ciudadano dice que leyendo los medios de comunicación se enteró que podría haber eh, una manipulación, pero además plantea que como cuando en Guatemala tú ganas una elección o una diputación o un partido político gana la presidencia, por cada voto recibido recibe dos dólares, como pasa también en México, que es como la deuda política. Pues entonces se basan en un delito que no se ha cometido. Uh -huh. El razonamiento claro. de la fiscalía es, si estas personas que supuestamente llegaron a ganar la presidencia por votos no válidos, reciben este dinero, estarían defraudando al Estado. Y esta denuncia de un ciudadano que no es independiente, que está interesado en estos grupos ultraconservadores, es la que usa el Ministerio Público para asaltar la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestrar un voto, abrir las cajas y, bueno, traerse abajo una elección. Y eso es, en 15 minutos, socavar la democracia, porque la democracia mm. se basa en el respeto a la voluntad popular que ya fue expresada.
5: Ahora, Marielos, obviamente en México no tenemos los detalles y la ubicación de las fuerzas políticas que hoy están en este momento crítico en Guatemala. Uh
2: -huh. ¿Por qué
5: hay esa, ese señalamiento, esa serie de factores eh, conjurados contra Bernardo Arévalo, el presidente electo? Que bueno, hasta donde me he dado entender, pues no es que sea un hombre... Eh, socialista, comunista, un riesgo para ciertos eh, sectores eh, de poderes derechistas. Es un hombre progresista hasta donde veo, con una representación simbólica, histórica, eh, con apoyo popular, pero ¿por qué hay ese encono para tratar de impedir que llegue Bernardo Arevalo? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que él implicaría y no lo quieren dejar llegar?
0: Sí, básicamente... Cuando yo te hablo del Pacto de Corruptos, te hablo de una alianza impunidad de personas que han hecho negocios a las costillas del Estado, que se han enriquecido a través de gravísimos casos de corrupción y de redes político-económicas ilícitas que tienen capturado al Estado de Guatemala. Y entonces, básicamente, este eh, sistema económico guatemalteco pues hace que ellos sean como los dueños, que puedan hacer lo que quieren que se enriquezcan ilícitamente y que la corrupción campee. Bernardo Arevalo lo que representa es el cambio, es decir, el cambio de las fuerzas en la presidencia, la posibilidad de terminar con este sistema, por lo menos desde la presidencia, y eso es lo que no quiere. Pero además representa la posibilidad de que inicie, digámoslo así, una manera distinta de hacer política que no sea clientelar, que no sea a base de corrupción. Y te diré más, ellos tienen todo, tienen la Corte Suprema, tienen la Corte de Constitucionalidad, tienen el sistema de justicia, tienen el Congreso y lo van a mantener, pero ellos quieren el total del poder. Entonces, lo que representa Semilla en realidad es es la posibilidad de que dejen de controlar ese espacio de poder que es importante, que es la presidencia, y que además están también pensando que una vez pase eso va a haber varias personas que deberían enfrentar la justicia.
5: Bien, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Nos parece que es importante, no solo por la continuidad geográfica, sino porque realmente la lucha política que se está dando allá, la lucha electoral, la defensa del voto popular, la lucha contra la corrupción enraizada y mafiosa, es algo que en México nos importa, nos interesa, porque cosas similares vivimos acá. Así es que estaremos atentos y te agradezco por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, Marielos Monzón, periodista de Guatemala, que hayas estado con nosotros.
0: Julio, muchas gracias a ti por poner el foco en Guatemala, creo que es muy importante que países hermanos, pueblos hermanos, estemos viendo lo que está pasando, porque esto se da en el medio de una regresión autoritaria, Julio, no es algo que salió de la nada, Guatemala y Centroamérica lamentablemente, Estamos enfrentando gobiernos que son autoritarios, que nos están quitando derechos y libertades, pero gobiernos también que han mantenido un sistema de desigualdad que tienen a las personas por miles en pobreza y por eso ves las grandes olas de migraciones centroamericanas. Es decir, eh, lo que estamos viendo es un autoritarismo tremendo y lo que podría pasar en Guatemala si se concreta este golpe judicial es que se instale realmente un gobierno autoritario y terminen de matar la moribunda democracia guatemalteca así que gracias a ti y a quienes te, eh, te escuchan te siguen por poner el foco en Guatemala
5: gracias, estaremos atentos, seguiremos platicando, gracias Los Monzón hasta luego Bien, pues ha sido este tema. Luego con frecuencia nos concentramos demasiado en lo que son los problemas de nuestro país, que desde luego son los relevantes en las escuelas de periodismo o en las clases de periodismo, las pláticas de periodistas. A veces eh, se dice eh, a la gente le importa en ese orden lo que pasa en su casa, en su calle, en su cuadra, en su barrio, en su ciudad, en el país y en el mundo. Entonces, a veces sucede que nos concentramos demasiado, a veces dicen, nos la pasamos viéndonos el ombligo, que quiere decir que solo vemos lo que está inmediato a nosotros. En este caso, lo que estamos platicando, que ya ayer y hoy hemos dado información sobre lo de Guatemala, es algo importante porque debemos estar atentos a que ahí se está reproduciendo un esquema que también debe ser alertado y combatido en México, que es el relacionado con el poder... ...exterminante, distorsionante de procesos democráticos desde ámbitos progresistas, desde los ámbitos del poder judicial. Eh, lo mismo que estamos viendo en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Poder Judicial Federal, todo lo que sabemos de ese pacto generalizado de corrupción institucionalizada que pareciera imposible tocarla, removerla, cambiarla... Pues eso pasa en eh, lugares como Guatemala y justamente en momentos en los cuales hay la posibilidad de un cambio eh, político que, como le digo, Bernardo Arevalo, a quien apodan el tío Bernie, unos dicen que por referencia a Bernie Sanders, el legislativo estadounidense, otros que porque así eh, sus sobrinos o nietos le llamarían, bueno, pues es un personaje eh, que no representa en sí, diría yo, un un reto de un cambio progresista, de un tipo eh, que alerte, por ejemplo, Estados Unidos. El propio Estados Unidos y otros países están abogando porque no se vaya a alterar ese proceso en Guatemala, que debe tomar posesión por ahí de mediados de enero el propio Bernardo Arevalo. ¿Qué sucede cuando... Se trastocan, se retuercen los procesos judiciales, en este caso, para liberar órdenes de aprehensión que se han cumplido allanando casas, deteniendo a varios de los 27 opositores o disidentes, usando un caso específico de una elección de eh, rector de la Universidad Pública eh, de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos, aprovechar todo eso para desplegar una cometida que lo que busca es golpear y desarticular el movimiento popular progresista de disidencia, de eh, contrapeso a toda esa historia larga de corrupción que hay en Guatemala. Hoy escribí en la columna Astillero la columna correspondiente eh, que se publica en La Jornada y en otros medios de comunicación y tocaba justamente eso, que México debe tomar... Eh, una pista muy clara de lo que está pasando en procesos de otros países, hablaba desde luego de este caso de Guatemala, y en España, donde ya ha tomado posesión el nuevo, por un nuevo periodo, eh, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. ¿Sabe usted que en... En España hay dos flancos fundamentales que históricamente se van peleando el poder, que es el del PSOE, eh, aunque dice socialista en el fondo, es socialdemocracia. Eh, desde ahí, luego con la irrupción de Podemos, el partido cuya principal figura ha sido Pablo Iglesias, entre otros, y del otro lado el Partido Popular, el de la derecha, y luego con la irrupción de Vox, el partido de ultraderecha. A mí me parece muy importante que revisemos y atendamos lo que sucedió en España porque ahí se vio con mucha claridad la importancia de que desde la izquierda no haya el fatalismo de que ya han sido derrotados, pero sobre todo que no se ceda a la tentación de anclarse en alianzas que desdibujen a la izquierda y que hagan que de pronto se queden colocados esa izquierda en una situación en la cual no jala ni a unos ni a otros, genera desconfianza, incertidumbre y eso es parte de lo que va sucediendo en este esquema. Por todo ello, es por lo cual me parece que es muy importante eh, ver que la derecha en elecciones autonómicas, ya sabe usted que en España hay comunidades autónomas, en, en elecciones autonómicas y municipales la derecha ganó a la izquierda para simplificar. Pedro Sánchez parecía estar encaminado a administrar su agonía política para ir a entregar la presidencia de España a la derecha. Pero Pedro Sánchez, que es un personaje muy peculiar, como todos con claroscuros, tiene fama de ser un político osado, arriesgado y se aventó un tiro que a mí me parece que deberíamos de analizarlo con cuidado en México, las corrientes progresistas y de izquierda. Él solo, Adelantó las elecciones que podrían implicar que perdiera el poder, pero lo hizo para impulsar a la izquierda a que se definiera, a los diferentes partidos, grupos, corrientes, porque hay muchos allá. Y lo que hizo Pedro Sánchez fue decirle a la izquierda, quieren que entre de regreso la derecha a gobernar, sigamos este camino y sigamos peleándonos y sigamos dispersos y sin presentar una alternativa importante de cambio. Esto aceleró un proceso de definición política en la izquierda que hizo que los principales partidos en medio de larguísimas negociaciones que no dejan de ser un ejemplo también de lo que es la política largas, largas negociaciones en los detalles que suelen darse en este tipo de arreglos en los cuales se pide el 100% pero se negocia el 40% pero se ofrece el 60% pero una coma, pero una, una forma de denominar algo que no me conviene, que no me convence finalmente y sobre todo con el ingrediente del independentismo catalán donde se ha otorgado un proceso que llevará a la amnistía de los principales dirigentes, se ha entrado en un momento en el cual Pedro Sánchez mantiene el poder, a pesar de que estaba ya en proceso agónico, y se mantiene un lapso que tal vez no sea de los cuatro años pensados, tal vez sea menos, porque en cualquier momento en el cual uno de los partidos minoritarios se zafe del pacto que tienen porque crea que no se le está cumpliendo lo prometido, pues puede, como en un yenga, mueve las cosas y se desacomodan y puede volverse a convocar a elecciones adelantadas. Pero todo ello me parece que es importante que lo chequemos y que lo veamos de esta manera. Incluso, déjeme decirle que este día, este viernes, habíamos programado una pues entrevista de una media hora con Hugo lópez Gatel para poder platicar de algo que me parece que es necesario. Le planteamos al doctor lópez Gatel que, más allá del proceso interno que ya se vivió en Morena, en la Ciudad de México, con todos los ingredientes que usted conoce, que nos gustaría platicar con él acerca de cuáles son los retos verdaderos de la izquierda, los retos de, la ele de las elecciones que vienen constitucionales en nueve entidades y la nacional o federal, ...y también al interior de la izquierda. ¿Qué queda después de todo el jaloneo que hubo? ¿Qué queda? Mm, ¿Cerrar filas con García Harfus? ¿Cerrar filas con otros grupos... ...que tal vez provienen... ...pues del oportunismo, del camaleonismo... Eh, ...y que hoy se suben al barco... ...de esta izquierda electoral... ...para seguir con sus mismas prácticas anteriores... ...pero ahora supuestamente legitimados por esta izquierda morenista o progresismo morenista, qué hacer frente a una izquierda que en la Ciudad de México particularmente creo que requiere una profunda tarea de debate, de análisis, de discusión, porque si no todo se consume en lo electorero, en lo inmediato. Hay que ganar la mayoría porque si no eh, viene el coco de la derecha y no lo podemos permitir, ¿de acuerdo? Hay que impedir el regreso de la derecha, de la corrupción, de los pactos mafiosos, pero hay que ver que no sea esa misma derecha y esos mismos mafiosos los que ahora se disfrazan de morenistas o de, de elementos del cambio para seguir con sus mismas características. Eh, desafortunadamente, el doctor López Gatel, su equipo nos comentó, eh, ya habiendo empezado el programa, ya habiendo empezado el programa, nos notificaron que no. ...que no podrían llegar por un asunto personal... Eh, ...así es que bueno, pues lamentamos que se dé esa ausencia... ...en la que queríamos hablar con él para decir... ...qué debe hacer ahora la izquierda en la Ciudad de México... ...y en el país. Está otro tema, el de Argentina, con ley ...y con esa izquierda también muy devaluada y muy desgastada... ...muy diluida, que es la que está en pelea. Este domingo serán las elecciones en Argentina donde la pelea será entre Javier Milei, un libertario, un promotor de libre mercado, un promotor de políticas de derecha y de ultraderecha, que es un escándalo, que es alguien grotesco, que habla de una manera, hagan de cuenta que yo ahorita me despeino todo, además de lo que ya ando, y que digo, eh, es que vamos a, a arruinar a toda la izquierda, vamos a tumbar al aparato eh, burocrático. O sea, ley, con una serie de escándalos y con unas posturas incluso como de desquiciamiento mental en algunas ocasiones, y lo digo con absoluta seriedad y con absoluta las evidencias que están ahí, eh, pues pareciera estar en camino de ganar a lo mejor por un breve margen las elecciones en Argentina, pero frente a una izquierda o progresismo que viene del peronismo, que ahora es el kirchnerismo, con Cristina Fernández, viuda de Kirchner, pero que se ha ido diluyendo y se ha ido entrampando en problemas de corrupción, de oportunismo también, y que hoy presentan a un candidato presidencial, Sergio Massa, que es el ministro de Economía, que ha llevado al país a una terrible crisis económica y que es como proponer a un tecnócrata de las etapas del PRI para que sea presidente de Argentina a nombre de esa presunta izquierda. Entonces, no son muchos los caminos que quedan en sociedades en las cuales efectivamente se va entrando en todo el mundo en procesos de reacomodo frente a los cuales hay que tener mucha claridad. Vamos a poner una pequeña cortinilla de continuidad. Continuamos en unos minutitos, pero eh, para poder reacomodar algunas cosas del programa, regresamos en unos segunditos. Adelante. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias en un reacomodo necesario de nuestra agenda informativa y de lo que tenemos que plantearle a ustedes, que hay muchas cosas muy interesantes. Le agradecemos que nos haya esperado en este pequeño, eh, en esta cortinilla que hemos dado, pero ya estamos aquí de regreso con Alex Fernanda. Alex, ¿qué hacemos?
4: Julio, pues mira, vamos con información y hoy tenemos que este viernes Leonardo Lomeli ya rindió protesta como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027. Pero vamos a ver qué ocurrió.
3: En
0: concordancia con el acuerdo anterior, se procederá a tomar protesta al doctor Leonardo Loverí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México e imponerle la venera del rector.
5: Sí, protesto. Asumo la rectoría en una época de constantes cambios y de grandes retos. El conocimiento es hoy, más que nunca, el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. La defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría. Por mi raza, hablará el espíritu.
4: Julio, y hay que recordar que en la conferencia de prensa matutina del 10 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, que Lomen, acusó a Lomeli, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de pertenecer al mismo grupo que ha dominado durante años y señaló que la UNAM se ha vuelto una universidad elitista y que no es cercana al pueblo. ¿Qué opinas al respecto,
5: pues mira, la verdad es que la llegada de este nuevo rector se da en el marco de la continuidad del grupo dominante, es decir, no deja de ser la continuidad del propio Enrique Graue en el sentido de, de que son esos grupos que van colocando al secretario general justamente con la pretensión de que sea quien continúe para ser el rector. El tema ahí es... ¿qué tanto se pueden realmente procesar cambios profundos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como en las demás universidades públicas que viven del subsidio federal, que tienen dinero público que gastan y que lo hacen en una forma interna en la cual la autonomía que es necesaria no debe ser, por otra parte, un truco o una coartada para que no se vigile el buen, la buena aplicación de los fondos, públicos que llegan a esas instituciones, sobre todo si se toma en cuenta que hay grupos, camarillas que se han enquistado en muchas universidades públicas, casi diría que en la gran mayoría, y desde luego también en la UNAM. Durante mucho tiempo los rectores provinieron del grupo de los abogados acaudillado en su momento por el ahora fallecido Jorge Carpizo MacGregor, que usted recordará que durante la administración salinista pues, fue una figura principal, procurador general de la República y luego fundador, primer titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, y bueno, esa corriente de abogados fue ocupando posiciones en la UNAM. Y otro es el grupo de los médicos cuyo representante de esta última hora ha sido Enrique Graue. Entonces, ahí van moviéndose sin procesos democráticos verdaderos. Eh, una junta de gobierno, una junta suprema de gobierno, con personajes de relevancia, seguramente en términos académicos, con historiales profesionales importantes, pero nada puede entregarse a una comunidad como la UNAM con tanta trascendencia solamente al amparo de que lo que decida un grupito de iluminados o de relevantes siempre se le ha tenido miedo a que haya una participación democrática de la comunidad que puede haber consejos paritarios en los cuales participen las autoridades los maestros con su representación auténtica y legítima y los estudiantes con una representación auténtica y legítima pero bueno ahora iremos viendo qué sucede en esto Alex en el contexto del alejamiento Qué ha habido entre la UNAM y Palacio Nacional. Iremos viendo si Leonardo Lomelí es capaz de emprender los cambios que requiere el país, los cambios democráticos en la UNAM y evitar rupturas y choques con Palacio Nacional, Alex.
4: Mira, aquí en el chat nos dice Rodolfo Salas Olac: eh, la continuidad de la derecha en la cúpula de la UNAM. Aquí también hay otro comentario que dice eh, derrocamiento de la derecha que se impuso en la UNAM. Y también falta ver cómo va a aceptar la comunidad universitaria este nuevo rector y cómo se va a ir desarrollando. Por lo que dijo hoy durante su discurso, fue que quería eh, paridad de género, eh, que todos pudieran participar, eh, impulsar a la ciencia. Entonces, pues bueno, en el discurso dijo bastantes cosas, positivas, pero también falta ver qué es lo que va a hacer realmente cuando empiece ya su, su mandato.
5: Así es, así es. Y bueno, pues forma parte de ese proceso en el cual, pues sí, los intereses que se han instalado largamente en la UNAM, ojalá, y Leonardo Lomeli, que es un personaje que tiene una personalidad sobre la cual opinan de dos maneras. Quienes aseguran que es la continuidad de los mismos grupos, los mismos intereses, hoy en su discurso de toma de posesión, insistió en el asunto de, del cuidado de las políticas de género, que es algo muy importante porque en la UNAM hay una verdadera irrupción, una verdadera organización de mujeres que, pues de las únicas maneras que se les permiten en una institucionalidad secuestrada por los intereses, estas mujeres irrumpen en la escena eh, con métodos directos de acción toma de lugares, toma de, de edificios, de oficinas y exhibiendo el acoso sexual, la violencia sexual y yo creo que eso que hoy promete el propio eh, Lomelí es algo muy importante. Déjeme decirle un poco aquí en privado que algunos grupos de, de difusión de las ideas de la UNAM han estado planteando ya una estrategia de medios en la cual insisten o quieren plantear que ese va a ser uno de los compromisos que va a cumplir el nuevo rector Lomelí, las políticas de género y el cuidado y protección de las mujeres, particularmente en los casos de acoso sexual. P, de acoso, violaciones, violencia sexual. Por otra parte, Leonardo Lomelí también ha insistido o ha planteado el hecho de mantener la autonomía, y dice que solo con la autonomía, defendiéndola, se podrá seguir adelante en en el cumplimiento de las funciones de la máxima casa de estudios, ¿de acuerdo? La autonomía intocable, la autonomía debe mantenerse, pero tampoco debe ser un escudo para que haya manejos de camarillas que a fin de cuentas no rinden cuentas más que a ellos mismos y creo que ahí hay algo que estamos esperando que cambie en la UNAM y en las demás universidades en las que hay cada cosa de pillos, de ladrones, de simuladores encaramados en rectorías, secretarías generales, direcciones de las escuelas, que se protegen entre ellos y mantienen el ciclo de poder entre ellos mismos. Por ahí van las cosas,
4: Alex. Y es que sí, la, sí, eh, la parte del acoso sexual en las escuelas, tanto en cch's en preparatorias, y luego en la universidad, pues sí es algo que ha estado muy latente, y no solo en esta época, pues ya tiene muchísimos años. Yo me acuerdo desde que estaba en el CCH, también había muchas denuncias por acoso sexual por parte de profesores, pero que seguían eh, pues colaborando, trabajando ahí en la universidad y esto pues siempre ha sido un gran problema. También vamos a ver si sí lo va a resolver, que pues es una exigencia muy grande y que está ahí presente y que esperemos que no continúe, pero vamos a ver cómo va resolviendo pues ese tema.
5: Bien, pues sí, seguimos adelante con todo ello. Y bueno, pues muchas noticias más. ¿Qué más tenemos por ahí, Alex?
4: Pues mira, Julia, ahorita ya las, ya empiezan a los distintos políticos, ya están pronunciándose por la boda de Claudia Sheinbaum. Si te parece, vamos a leer algunos. Pues mira, aquí comenzamos con Arturo Saldívar que dice lo siguiente, muchas felicidades, Claudia. Lo mejor hoy y siempre. Rocío Nale, ah, bueno, mira, aquí tenemos Sandra Cuevas. Te ves bonita. Seguimos, Rocío, no felicidades, estimada Claudia y Jesús, los mejores deseos en su matrimonio. Pero a ver, pausa ahí, ¿qué opinas del comentario de Sandra Cuevas.
5: Pues, son comentarios de los que está ahora, es que qué curioso, ¿no? <risa> te ves bonita, así como, como bla, 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 como revista del corazón, como de Lola, <risa> o algo así para cabeza, te ves bonita.
4: O algo, pero mira, a ver, continuamos. El siguiente es de Mónica Fernández y dice, en este día especial, el deseo... Ah. Deseo a la doctora Claudia Sheinbaum y al doctor Jesús María Tarriba eh, felicidad y bendiciones en este nuevo camino que re recorrerán juntos. Reciban un abrazo afectuoso. Enhorabuena. Continuamos, por favor. Ah, Clara Brugada también ya se pronunció. Muchas felicidades a ti, querida Claudia Sheinbaum, y a Jesús. Les deseo plenitud, armonía y mucha felicidad en esta nueva etapa que están iniciando. El amor es uno de los actos más revolucionarios que existen. Abrazo fuerte y enhorabuena. Continuamos. Eh, Salvador Guerrero pone, muchas felicidades a ambos, Claudia Sheinbaum y Jesús. Larga vida a su amor. Citlali Hernández, felicidades a ambos. Que viva el amor. Tatiana Clutier. Vive el amor. Que la dicha los acompañe siempre, pues hay un corazoncito. Mario Delgado, que vivan los novios, enhorabuena. Mira, aquí Conejita nos dice, el esposo será el primer damo de México. Y aquí alguien más pone, los chismes del corazón. Ay, son de otros espacios. Bueno, pues ahí. Pero es que mira también, eh, David, creo que se llamaba. Pues es que el tema, este es un tema, pues, importante, por igual en el contexto en el que se está dando la boda, cómo se ha ido desarrollando también desde que Claudia Sheinba fue la corcholata, pues yo creo que ese sí es un tema importante de de tratar.
5: Sí, claro, porque tiene interés político. Todos los asuntos privados, cuando son llevados al terreno público, pues se exponen al análisis a la crítica dura que puede darse en diferentes espacios. Realmente en México vivimos una profusión de eh, críticas, posturas y opiniones muy duras. Fíjate, Alex, déjame nada más comentar leve, levemente lo sucedido en el tema de Sandra Chávez y la respuesta que dio Denise Dresser. Andrea, eh, Andrea ¿qué Andrea. dije? Sandra, no, 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 Andrea Chávez, Andrea Chávez, la diputada federal chihuahuense, y eh, Denise Dresser le ha respondido y dice que en ocasiones las mujeres dan eh, emiten ciertas palabras, ciertos comentarios que pueden encuadrarse dentro de la violencia política de género, dice, en ese sentido estricto ofrezco una disculpa. Ya veremos si esa disculpa así condicionada o así planteada es suficiente. Pero también dice Denise Dresser que le llama mucho la atención que no haya el mismo criterio en otros puntos o en otras expresiones, particularmente se refiere al caso de Ricardo Salinas Pliego, que dice Denise Dresser que emite con toda la frecuencia expresiones descalificatorias, misóginas, ofensivas. Y también dice que pues forma parte de este escenario de las discusiones públicas que está muy, eh, no solo controvertido, sino con frecuencia, en términos más allá de lo, digamos, de lo que normalmente estamos acostumbrados. si sí estamos efectivamente en un escenario distinto. Hoy todo, yo en son de broma, pero suelo decir que si el propio... La figura máxima de cualquier religión, diría Jesucristo, pero para que no haya ruido religioso, cualquier figura de, un, de una organización religiosa, de una creencia, cualquiera, llegara hoy y postulara sus enseñanzas a través de Twitter, le iría la mitad a favor y la mitad como en feria. Le pedirían pruebas, le pedirían, eh, lo agredirían, agredirían, le dirían una serie de consideraciones porque así estamos en este momento. Por cierto, aprovecho para hacer un comentario sobre algo que en las redes, en, en el chat de este programa, están comentando mucho acerca de la mesa de seguridad que tuvimos ayer, como lo hacemos cada jueves. Tenemos ya largo rato con mesas que siempre son muy interesantes porque confluyen en ella tres personajes que merecen todo mi respeto profesional, cívico, personal. Guadalupe, Correa Cabrera que es profesora en la George Mason University, una mujer dedicada, conocedora, profundamente involucrada en los temas de seguridad pública, seguridad nacional, crimen organizado, relaciones México-Estados Unidos, absolutamente. Ricardo Ravelo, que es autor de una serie de, de libros, importantes, fue un gran reportero en proceso, salió, en pro salió de proceso, él lo ha dicho en un episodio en el cual se pretendió quitarle o rasurarle una parte de un reportaje, salió hace ya muchos años, varios años, y es un hombre comprometido, lo conozco personalmente, lo conocemos y hemos platicado y hemos departido tanto Guadalupe, Ricardo y... Eh, Víctor Ronquillo, que es alguien absolutamente también autor de libros, conductor de programas en diferentes medios electrónicos, y un hombre de izquierda, él se define como anarcopón. Bueno, pues sucede que ayer hubo momentos en los cuales el debate caminó más allá de lo que hasta ahora habíamos planteado. Y hubo frases fuertes que se eh, cruzaron, eh, por un lado hablando del, de que el populismo de derecha alberga críticas a la 4T como las que ahí se estaban virtiendo, respuestas luego de la propia eh, Guadalupe Correa Cabrera emplazando a Víctor Ronquillo a que definiera qué es ese populismo de derechas y luego Ricardo Ravelo enderezando su crítica directamente a Ronquillo y señalando con algunas palabras y conceptos que yo no comparto pero que ahora varios me dicen, ¿por qué no metiste orden? ¿Por qué no les impediste? ¿Por qué no obligaste a que algo? Pues porque son espacios de entera libertad que tenemos en todas las mesas y porque conozco la seriedad y el profesionalismo de quienes concurrieron a ella. Tan estaba en un marco de discusión aceptable que el propio Víctor Ronquillo eh, planteó sus uh, respuestas en términos en los cuales no se desbordó ni hubo mayor violencia o no hubo mayor eh, un sentido de que se desbordara la plática algunas frases algunos comentarios pueden ser eh, señalados críticamente igual en ese en ese proceso colectivo de crítica y alguien puede estar a favor o en contra pero a mí me parece que mi obligación ahí con compañeros que han participado en muchas mesas que reconozco su gran calidad y que creo que mañana o pasado o el año que entra nos vamos a sentar largas horas a platicar como lo hemos hecho juntos en una gran camaradería, aunque tengamos puntos de vista diferentes, pues que tiene que continuar esa discusión. En este espacio no nos vamos a convertir en los sensores como lo fueron en el pasado, en los cuales la opinión que no embonaba o no eh, acompañaba lo que un segmento del público quería o lo que los intereses comerciales de los dueños de los medios querían, no se transmitía o se censuraba, no puede ir por ahí, por mi parte les ofrezco seguir adelante con las voces que reconozco como libres, como valiosas, como críticas, y bueno, pues vamos a seguir adelante en todo ello. Alex, ya me eché un rollote, ¿por qué no me dices a tiempo que ya...? ¿Qué más tenemos, Alex?
4: Pues mira, Julio, te quiero hacer una pregunta. Sí. Hoy el tema que íbamos a tratar con el doctor Hugo lópez Gatel era acerca de la Ciudad de México. Y de hecho, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa ahora con la izquierda en la Ciudad de México y en el país? ¿Cuál va a ser el futuro de la izquierda?
5: Fíjate que con el, creo yo, creo yo, es mi opinión, obviamente, creo que con la llegada del presidente López Obrador se tuvo la gran oportunidad ...de un frente amplio que solo así pudo llegar al poder... ...y que ha realizado dentro de las dificultades de un sistema tan... Eh, ...tan doctoralmente echado a perder... ...para que funcione a favor de ciertas élites, grupos e intereses... ...que desde luego ir cambiando las cosas desde ahí... ...ha resultado muy complicado, muy difícil. Eh, por otra parte... Las propuestas para este cambio sexenal me preocupan porque creo que como más que en las primeras etapas 2018 y 2021, me parece que hacia 2024 hay, una, hay un exceso de elementos no de izquierda, no progresistas, no democráticos, no honestos, que pueden echar a perder ese proceso que se va dando. En la Ciudad de México particularmente me preocupa el oportunismo, el pragmatismo extremo, y bueno, aunque esto ya se resolvió en una primera fase, me sigue preocupando la exaltación y la manera como se sigue abonando el terreno del crecimiento político para una pieza muy polémica como es la de Omer García Harfush, que he de decir que el hecho de que no haya podido avanzar para conseguir la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, no quiere decir que no esté avanzando para la consecución, de otras posiciones políticas. Es decir, para no ir tan lejos, habrá de ser candidato a senador si es que lo elige así el propio Omar. Y si no, estará emplazado para ser secretario federal de seguridad pública, un puesto clave, fundamental. Y si ahí se va a colocar una pieza cuyos antecedentes en relación con los grupos de García Luna, de Cárdenas Palomino, con los antecedentes del antes y el después de Ayotzinapa, Iguala, no resueltos, pues me parece a mí que eso es parte de lo que debiera discutir la izquierda a fondo, porque de otra manera, pues se cae en la zanahoria electoral, vota, 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 vota por nosotros, vota por una planilla única, no pienses, no critiques, no disiernas, simplemente vota porque hay que, hay que ayudar a que se dé el cambio de esa manera, y no es cierto. El cambio solo se va a dar cuando haya una fuerza social organizada, incluso más allá de los partidos o el partido Morena que pueda llevar a los cargos de elección popular a representantes verdaderos de un proceso de cambio. No a los representantes del viejo sistema, de las viejas costumbres que ahora se brincan para simular que están en el cambio pero en el fondo van a tratar de hacer lo mismo. Por ahí lo veo. Alex.
4: Y, por ejemplo, ahí en la oposición, ¿crees que pueda la oposición quitarle a Morena y a los partidos aliados la gubernatura de la Ciudad de México? Ahorita los perfiles que, bueno, Santiago Taboada, que ya fue el que el PAN dijo que iba a ser el candidato de ellos, pero el PRI dijo que no, que eso todavía no era cierto y que todavía faltaban varios procesos. Por ejemplo, Adrián Rubalcaba del PRI, Luis Cházaro del PRD, eh, tenemos a Salomón en MC ¿Tú crees que ellos puedan... Bueno, está Cuevas que dijo que no se va a bajar de la contienda y que va a continuar. ¿Ellos le podrán quitar alguno, otro perfil, la, pues, la gubernatura de la Ciudad de México para 2024?
5: Yo creo que no. Yo creo que para 2024 no hay realmente una oposición que tenga la capacidad para arrebatarle el gobierno de la Ciudad de México a Morena, creo yo. Me parece que Clara Brugada puede hacer un gran papel, pero creo que tiene que definir claramente, clara, clara, claramente, una posición de izquierda que haga sentir eh, a las corrientes que apoyan este proceso la confianza de que se va a ahondar y se va a avanzar. Tiene que haber alianzas, tiene que haber, haber ciertas posiciones pragmáticas de acuerdo, pero en lo general lo importante es que Clara Brugada se decante verdaderamente por la izquierda y no se vaya a convertir esto en una recolección de pragmatismos antinatura de lo que es el proceso de regeneración nacional. Y por otra parte, hay, eh, pues la verdad es que nomás no la levantan, ¿ya viste a, cómo se llama? A Sandra Cuevas, que andaba ahí cargando, por ahí tenemos incluso el video, ¿no?
4: Ahí lo tenemos, por favor, producción, ¿hay que ponerlo? Sandra Cuevas, ayer lamentablemente se dio un incendio en una colonia del Centro, que movilizó a cuerpos de emergencia, los bomberos, y llegó la alcaldesa Sandra Cuevas, eh, lo pudimos ver ahí en internet, estaba cargando cajas, ayudando, eh, Sí volteaba a ver de repente a la cámara, bueno, al menos eso es lo que yo pude percibir, y aquí está, eh, pues haciendo presencia también, y pues repito, pues ella ya dijo que no se va a bajar de la contienda para, del Frente Amplio para la Ciudad de México, y aquí está mira, Julio, ahí la podemos ver.
5: Sí, sí, sí. Ahí en, en plena faena, este, pues ahorita todo es uh, oportunismo y todo es uh, acomodar las cosas para propósitos electorales. Y por el otro lado, pues está Santiago Tabuada del PAN con toda la acción judicial desde la Procuraduría o Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contra los miembros del cártel inmobiliario que ha sido yo vivo en la Benito Juárez y verdaderamente pues es escandalosa la manera como se construyen edificios con más pisos de los adecuados, con accesorios, con ahora le llaman que roof garden, que comienzan a decir es nada más arribita una cosita y terminan convirtiéndolo en un piso o en otra circunstancia más. En fin, son muchas las evidencias y ahí esa batalla se va a dar. Yo creo que Morena va a ganar la Ciudad de México. Creo que va a perder varias alcaldías y no sé qué tanto en, la, en el Congreso de la Ciudad de México se pueda llegar a tener una mayor presencia de la oposición. Yo creo que en lo grande, en la jefatura de gobierno, va a avanzar, eh, se la va a conservar Morena, pero en lo demás ya iremos viendo cómo se van a dar esas batallas parciales.
4: Oye, Julio, justamente hablando de oportunismo, les quiero enseñar el siguiente tuit de Sochil Galvez, porque se fue pues un poco a Iztapalapa a llevar agua. Y vamos a verlo. Mira, dice, donde una vez hubo un lago, hoy no hay agua por la incapacidad del gobierno. Hoy en Iztapalapa llenamos la cisterna de la familia Morales con una pipa. Se trata de resolver problemas, no de ocasionarlos. Y ahí, pues, están las fotos de Xochil Galvez llevando agua. Pero Clara Brugada ya le respondió con el siguiente mensaje. Arroba Xochil lucra políticamente con el agua. Llevó una pipa y pide votos a cambio. Eso es reprobable desde todos los puntos de vista. Además, es un delito electoral. Si de verdad quiere ayudar, uno, no hagas propaganda ni show. Dos, no lucres con la necesidad de la gente. Eso no es más que oportunismo político. Porque también quiero recordar un poco que en el discurso que dio Xochil Gálvez, eh, dijo que había ella había ido a Acapulco a ayudar a las personas, pero que no llevó ni cámaras que no le avisó ni siquiera a la prensa, porque esto no se trataba de hacer show sino de ayudar a la gente. Y ahora, a mi parecer, se está contradiciendo porque ya tomó un montón de fotos eh, diciendo que fue a palapa a llevar agua. Entonces, hay como que también hay una contradicción de Xochitl Galvez, a mí me parece.
5: Pues sí, está todo ahí realmente con mucha, con mucha pelea y mucha batalla. Tenemos además de todo esto, eh, pues eh, alguna otra información eh, ya dijimos que el presidente, ya lo dijimos que el presidente López Obrador se reúne todavía, no, eh, tú tienes la información, oh, bueno, el presidente de México se reúne con el presidente de Estados Unidos en esta gira, en esta visita que ha hecho el presidente López Obrador, es una reunión en la cual eh, tienen como telón de fondo el mismo tema, el tráfico de fentanilo, que es uno de los asuntos principales que mueven los intereses en la Casa Blanca en Washington y que ahora, en esta reunión, pues se dará seguimiento incluso a los acuerdos que ya tuvieron el propio presidente Biden con el presidente de China. Ya iremos viendo y sabiendo lo que suceda en este tema. Y bueno, tenemos uh, eh, el, eh, vamos a, a avanzar eh, ya a las dos de la tarde, ya sabe que tenemos nuestra eh, mesa del más allá, pero tenemos ya incluso
4: a María Hanemansi Sí, Nadia Hahnemann ya está por aquí y hay que ver su segmento, por
6: favor. Hola Julio, tercer viernes de noviembre y siguen las jornadas del onceavo Festival Artístico de Otoño en el que se estarán difundiendo 70 obras de autores mexicanos, entre ellas 40 estrenos mundiales y hoy viernes a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes los maestros Rafael Urruti en la flauta y Raúl Mincada en el clavecín estrenarán obras de Noriega, Álvarez Moya y del maestro Jesús Antonio Echevarría. la pieza Wiramba para clavecín y ya que estamos hablando del compositor Echevarría, también mañana, en estas mismas jornadas, mañana se estrenan tres canciones para soprano, mezzo y piano, Ola de Sirenas, El Tucán y El Tecolote. Salón de recepciones del Monal, 11.30 de la mañana, entrada libre. Y amigos de Michoacán, la Orquesta Sinfónica de Michoacán nos invita a su sexto concierto de la temporada de otoño, con obras de Bohème y Beethoven, bajo la batuta de su director invitado, el maestro Rodrigo Macías, y en la trompeta Eduardo Chacón. Teatro Melchor Ocampo a las ocho y media de la noche. Y desde ayer hasta el 19 de este mes llega al Museo Universitario del Chopo Estruendo Multilingüe, festival de música en distintas lenguas con cuatro conciertos muy interesantes y para que nos platique más sobre este evento tenemos como invitado a uno de sus curadores, Edgar Ruiz. Edgar, muchas, muchas gracias por estar en este espacio.
1: Muchas gracias a ti María.
6: Después de la pausa de la pandemia, regresan a este festival en su séptima edición. Por favor, cuéntanos de qué trata este festival tan bonito y lleno de apertura.
1: Pues es un festival que se está realizando desde 2014 y como bien sabes, fue suspendido por la pandemia. Y el principal, digamos, objetivo es eh, proveer un espacio para que grupos y proyectos musicales de músicas populares eh, contemporáneas en distintos pueblos indígenas, pues den a conocer sus propuestas sonoras, sus experimentaciones y también, eh, digamos, mucho del contexto actual en el que se vive en, en estos pueblos y comunidades, territorios y también eh, movilidades, porque pues muchos de estos músicos también son migrantes eh, a las ciudades, músicos y músicas, porque también ha habido un, un proceso muy eh, interesante en los últimos años de mayor participación de mujeres indígenas en estas escenas locales.
6: ¿Han pensado en llevar este festival tan incluyente a otros estados de la república?
1: Pues eso, mira, eso sería súper deseable. Eh, obviamente, con al, al, al tratarse de la, de la UNAM y, bueno, dada la centralización de la cultura en la Ciudad de México, es muy complejo pero sería muy interesante poder explorar eh, que en, en distintas sedes de la UNAM que hay en el país se pudiera extender. Hay otros festivales que sí están extendidos por la República y cada escena local tiene su manera de dar salida a, a esto de una manera independiente, pero si se pudiera extender esto en un multilingüe de otros estados sería genial.
6: ¿Y cuántos grupos se presentan y hasta qué fechas?
1: Pues este año se presentan eh, ocho grupos, del, entre el 16 y el 19 de noviembre, o sea, este jueves hasta el domingo. Eh, el, el 16 se presentan Juan Sant y La Cuervo, el 17 se presentan Belafonte en un set acústico y Rapramuri, El sábado 18 se presentan Sahash y Kumanduk Shushpe, y el domingo se presentan Gibel y Aguical.
6: Súper, pues Edgar, muchas, muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, María.
6: Edgar Ruiz, curador de Estruendo, Festival de Música en Distintas Lenguas. Y ya me les voy, pero antes de irme solo le quiero recordar a la audiencia que Astillur Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Janemambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
5: Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Leo muchos comentarios. La verdad es que déjeme decirle que en cuestión de debates verdaderamente hay debates intensos, acalorados. Yo mismo he participado en algunos debates verdaderamente candentes y acalorados. Eh, en las mesas que hacemos nosotros no se da esa dinámica realmente de una confrontación tan intensa. Pero no cree usted que yo eh, rechazo la idea de que haya debates intensos en nuestras mesas. Me parece que son necesarios y que nos ayudan a ver diferentes posiciones. Entonces, bueno... Eh, simplemente me acordé de algunos en los cuales yo he participado que han sido eh, posiciones duras y no he recibido nunca ni un solo señalamiento de los anfitriones de que me digan, oye, no le muevas aquí, no digas esto, o retráctate de lo que dijiste, pues no, y mire que he estado en la fil hablando frente a Mario Vargas Llosa, entre al difunto rector de la UDG, eh, en fin, hablando justamente, críticamente, duramente, de muchas cosas que normalmente no se dirían frente a personajes así. Eh, recuerdo cuando estuve en con Broso en, en un programa de radio hablando acerca de las conferencias mañaneras de prensa, en imagen con Ciro Gómez Leiva y con eh, Zavala, Juan Ignacio Zavala, pues que realmente, y con Federico Arreola, pero sobre todo con Juan Ignacio Zavala, que había discusiones realmente candentes y que en algunos momentos sí hubo circunstancias eh, complicadas, pero bueno pero no hacia el público, no, no, no es que estuviéramos trasladando necesariamente todo ese enojo hacia el público bueno, vamos a seguir adelante y déjenme hoy viernes 17 de noviembre siendo las 2 de la tarde, damos por formalmente inauguradas las sesiones de la mesa mesa del más allá luego de esta pequeña cortinilla Ya estamos aquí, hola, hola, ¿cómo están? En la mesa del más allá, bienvenidos, bienvenidas. Déjenme ponerme aquí los audífonos que por tanto enredo ya ni siquiera me
7: acordaba.
3: <theft> sí. Ajá. Que en realidad sí. no deberíamos estar cantando, que no le digan en la esquina, el Venado, el Venado. Y otras vela. canciones de boda, no rompas. ¿Por qué cantamos esas canciones en las bodas, oigan? No rompas más mi pobre corazón, que no le digan el esquina, el venado, el venado. A ver, me explica. Ey, ey, ay,
5: a ver, eh, doctor Rivera Calderón, primero que nada explíqueme por qué está tan contenta y tan feliz Ana Francis Moore, primero que nada. Y segundo, este ¿qué onda con esas canciones que de, de, de las bodas? Fernando Rivera Calderón.
8: Amigos, los saludo con mucho gusto. Pues bueno, me, me, me sorprende la jacarandosidad de, de, de post-boda, de, de Ana Francis, no sé si a ella sí ¡Ah! la invitaron, ¡Ah! o... a, mí, a mí ya no, no me invitan claro a las no, bodas, no,
3: no nos invitaron ah, a nadie, está bien, pero, por, sí
8: pero, pero traes toda la actitud, a mí ya no me invitan porque, porque ya me escuchan en el astillero y piensan que soy un ave de mal agüero, del amor de, de cualquiera, o que le voy a bajar la novia al novio, pero no es así, ah, lo que sí quiero acotar eh, es que no siempre se han cantado las mismas canciones en las bodas, Ana, y esa es una historia increíble, Horacio Julio, porque con el paso de las décadas, las canciones que en los años 50 o 60 se cantaban en las bodas eran radicalmente otras. No había Timbiriche, no había Luis Miguel, no uh -huh. había eh, El Venado, se cantaban canciones de Mick Laure, y había unas clásicas, El Cable, bueno, varias canciones que eran clásicas eh, de boda. El ¡Tiburón, que tiburón! O, que, Sí. Wow. Sí, uno, se ha de... perdido en el tiempo pero es que
3: el... se me perdió la cadenita no no no, no, es, no es, es la sonora de... dinamita
5: ¿Ses? sí Niki no no,
3: Lau no y sus nada,
5: cometas ¿Eh?
3: Niki Laura, Laura, Laura
5: era
9: tú aus nacía 039, 039 se la llevó
5: claro claro Fernando Yes.
8: No, bueno, Vic Laure tenía varios 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 este, éxitos eh, muy, muy clásicos. Tiburón, Tiburón era una de las, de las más famosas. También una, una canción que hoy este, sería casi un himno feminista, que es la de la cosecha de mujeres.
5: La cosecha eh. de mujeres nunca se acaba. <risa> nunca se acaba. <risa> nunca se acaba. <risa> la cosecha de mujeres. Bueno,
3: pero sí, pero rata, si la pones en y, una y fiesta así. lésbica, tiene todo el sentido del mundo.
9: La rajita de canela claro. también, la, 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 la rajita de ahí. canela, era típica. Sí. Y sí, así es. Pero bien. bueno,
3: este,
8: la voz, supongo que porque dicen que se nos casó, este, la, la futura gran Tlatoani, pero pues yo, yo la verdad ando destanteado, de ¿no? No quiero que Ana nos cuente bien el
3: chisme, o cómo estuvo, o qué. Manito, bueno. pues te puedo contar lo que puede contar cualquier persona que tenga Twitter. Ah,
5: su mecha. Pues ah, así pues, salió? ¿sí? Así salió. Pero mira, así déjame salió. ver, porque a mí me parece que Horacio Franco ya va vestido de gala para una, a ver, ahí está poniendo Ana Francis. La foto donde. La boda. La boda, la boda. Ahí está, mira nada más la boda. Horacio Franco, ¿cómo ves este anuncio de la boda? Y además, dinos si ya estás vestido de gala para una fiesta así.
9: No, no, estoy vestido dándole un homenaje a la magistrada, me pinté los labios incluso, que yo nunca los había pintado, que me quedaron con plastas y plastas, pero pues como un homenaje póstumo a la magistrada, de, para que mucha gente que dice, pues como, como el infortunado tuit de Salinas Pliego, que de veras me, 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 me pareció muy desafortunado, que por no quererse, que por no creerse a ellos mismos les pasó eso. No, yo me quiero a mí mismo muy bien y yo no necesito, como, como me dijeron después de la, de, de la charla que tuve contigo, en uno de los chats me dijeron: es que Horacio se quiere justificar, ¿no? O sea, yo no, nadie se quiere justificar de nada, yo no me hice justificar ante nadie. El, el magistrado tampoco necesitaba justificarse ante nadie. Claudia tampoco, Claudia tampoco se necesita justificar ante nadie si consolidó su amor con una boda, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la madre tierra no se necesita necesita justificar ante nadie para decir que la estamos madreando de una manera fenomenal y bestial y no se tiene que manifestar más que con, con huracanes, ¿verdad? Y con fenómenos climatológicos tan extremos para decir me están dando en toda la madre a la madre tierra, ¿no? Pero pero no es ninguna justificación, o sea, la la tierra habla por sí misma y eh, manifiesta lo que siente un animal, un ser humano, todos no necesitamos justificarnos de nada cuando somos genuinos y somos auténticos y estamos en un Momento dado sacando la casa, sacando nuestras personalidades. Entonces, yo no sé qué dicen de que hay que justificarse. A ver, a la frase, tú no necesitas justificarte que tienes una esposa y que tienes una hija, ¿no? ¿O sí?
3: De ninguna manera.
9: ¿No? Entonces sí. yo lo que digo es que vamos siendo realistas y, 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 y yo me quiero tanto como el magistrado se quería y, y a él y lo, oí, lo escuché hablar diciendo cosas verdaderamente maravillosas y no entiendo cómo puede haber todavía tanto, o, tanto homofobia y tanto odio injustificado. Nada más sí. y lo de la boda, pues qué padre, qué padre que se casó, pues felicidades a Claudia Sheyman, ahora sí que qué padre.
5: Ana Francis, si quieres ahorita volvemos sobre este tema que mucho hay que hablar de las bodas, Aquí en el chat alguien puso por ahí, pues sí, nomás que al final de las bodas empiezan cantando tragos de amargo licor o alguna de esas de despecho.
3: Es lo Pero... que te digo, que, ¿por qué? Por eso me preocupa a mí mucho la heterosexualidad, Julio. De veras, me dice.
5: ¿Por qué? ¿Por qué?
3: <risa> Porque estas son las canciones de amor este, típicamente de la heterosexualidad. Es decir, del amor que, de la idea de amor que hemos construido. No, no, son uh -huh. típicamente heterosexuales. Estoy forzándolo un poco para para hablar de lo que que Horacio. Eh, pero uh -huh. esta es la idea de lo, del amor que hemos construido, pues, no, no, sea, tú no, no, Spotify tú buscas en Spotify este, las diez canciones los las 10 románticos, y todos son de románticos y todos son de desamor. Entonces, como, o sea, todos son de por qué me olvidaste? ¿Por qué te no, ¿Te no, no, te te pues, no, 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 hay muy pocas canciones de celebro que estés aquí y que qué bonito. Por eso me gusta vivir Quintana, porque, uh -huh. Uh -huh. porque le empieza a girar a otra poética del amor.
5: Tú, Ana Francis, por ejemplo, ¿qué canciones de amor en ese sentido positivo uh -huh. y pleno? ¿Cuáles te gustan?
3: Hay una, hay una que me gusta mucho que se llama Contigo, que canta una chava que se llama La Otra, uh -huh. eh, que algo dice así, yo no me muero si no estás aquí, puedo ser feliz caminando sin ti, y así, así, pero contigo, el mundo se vuelve un poco menos feo, contigo, es cierto que ta, 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 ta no, así, sí. es decir, no me completas, pero si estás aquí nos la pasamos mejor.
5: Sí, Básicamente... ya la ya estoy viendo aquí, yo no me muero si no estás aquí, puedo andar bien uh -huh. caminando sin ti, no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Algo así dice.
3: Pero contigo, eh, el mundo entonces, se vuelve un poco menos feo
5: contigo y es. Fernando Rivera Calderón, cantos de amor o de desamor. ¿Cuáles canta usted, don Fernando, cuando ya está eh, como dice un programa de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, que se llama Estoy en el rincón de una cabina. Cuando usted está en el rincón de una cabina o de una cantina, ¿Cómo se pone usted cuando está pleno, cuando está acá? ¿Ardido, herido o pleno de amor? Fernando Rivera Calderón.
8: Fíjate que yo ahí, ahí le fallo a la, a la tradición macha, resentida, mexicana. Yo le canto más al amor y a la celebración del amor y a la búsqueda del amor. Soy ese pajarillo que se posa en una rama a, a cantar, a ver, a ver si llama a otra pajarilla por ahí a acercarse. Y creo que eh, es un caso raro el mío, porque la verdad es que hace tiempo revisando unas colecciones de, de canción popular mexicana, eh, hay un tomo de canción de, de la vida cotidiana, hay un tomo grande de canción de amor, hay un tomo grande de canciones de crónicas, pero el tomo más grande de todos es el tomo del desamor. Se han hecho muchas más canciones de corazones rotos que de corazones emocionados por el, el nacimiento de un amor. Eso, eso es una regla. Lo que creo que marca la diferencia... Es desde donde se canta el desamor y desde donde se canta una canción de amor. Hay canciones de desamor hermosas, no todas, no todas necesariamente son tóxicas, pero sí creo que tenemos una gran tradición de, de canción tóxica, de desamor, donde si te vas me muero, donde no puedo vivir sin ti, donde soy una persona este, con una construcción fallida que, que, que necesito recargarme en el otro y si no me muero, lo mato. ¿No? Eh, y si analizamos, hay muchas canciones que plantean literalmente el tema de asesinar al ser amado o de o de asesinarse uno o de asesinar al ser amado y luego asesinar, este suicidarse uno. Es decir, hay una cosa verdaderamente eh, enferma y tóxica que yo creo que lo que nos queda a las nuevas generaciones pues es reconocerlo, ¿no? Y no replicar esos discursos y no pararnos ahí para cantar, porque el canto y la, la canción de amor sea... Bella y feliz, o sea, trágica, es uno de, de nuestros grandes eh, acervos culturales a lo largo de toda la historia, eh, como, el, como el amor. Lo que pasa es que yo si sí, en casos de la boda no quiero ser... Helada mala, pero yo creo que ya quien se casa dos veces merece estar casado, amigos.
5: <risa> eso está bueno.
8: Iba también, iba también,
3: sí, Julio. Sí, sí. Y con y ese pinche comentario del final, otras señoritas que <risa> no, se estaban no. anotando ya se borraron. Políticamente
5: borraron incorrecto. Así, Políticamente así incorrecto, hoy. además. Fernando, se me hace que. Bueno, ahora sí digo,
8: Por eso no ligo, Julio.
5: Exacto. Ana Francis, la, 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 ¿qué es esa? Psicología inversa o algo así, ¿no? Buscando. Sí, ¿eh? Se
3: a la lona para que lo levanten, Julio. Claro, Imagínate.
5: claro, nada más. A ver quién cae por ahí. Horacio Franco. Horacio, eh, pues tú que te mueves fundamentalmente en el mundo de la música clásica, gran flautista, director de Capela Barroca de México, eh, profesor del conservatorio, ¿Qué canciones populares cantas cuando te sientes pleno o insuficiente en el amor? Vean la elegancia con la que evité despecho o heridas o algo. Sí, pleno mira,
9: o no, sí. le, yo, yo la verdad les voy a leer, porque no estoy muy familiarizado. Digo, las oigo, pero no me, la verdad no me dicen mucho. Me dicen cuando oigo el texto y obviamente hace mucho que no estoy despechado, por fortuna, ¿no? Oh, pero hay una canción una canción eh, italiana es una es un madrigal de Monteverdi de Rinocini, con poema de Rinochini, para que vean qué bonito se profundizaba sobre precisamente sobre el despecho miren rápido hacerlo. es un responsorio entre tres tenores bueno dos un tenor y dos tenores y un barito, ¿no? y una soprano y es de las obras más bellas escúchenla por favor público se llama lamento de la ninfa de Claudio Monteverdi es del más grande compositor del siglo XVII aparte de que la música es bellísima el texto dice rápidamente febo no había todo había revelado al mundo el día cuando una muchacha salió de su propia casa sobre su pálido rostro floraba su dolor y a menudo provenía de su corazón un gran suspiro andando sobre las flores iba vagando allí acá llorando de esa manera su amor perdido y decía ella amor decía deteniendo el pie mirando el cielo dónde está la, dónde dónde está la fidelidad que el traidor me juró pobrecilla no puede más ay ya no puedo soportar tanto sufrimiento haz que vuelva mi amor tal como antaño fue o déjame morir para que no sufra más no quiero ya que él suspire sino estando lejos de mí no no quiero que me dé más dolores pues el saber que por él ardo satisface su orgullo quizás quizás al alejarme él a su vez empezará a rogarme si ella tiene para él más serena mirada que la mía, sin embargo, no alberga en su seno un amor que sea tan fiel como el mío. No tendrá nunca besos tan dulces de esa boca ni más tiernos. ¡Ay, calla, calla! Él bien lo sabe. Así, entre amargas lágrimas, llenaba el cielo con su voz. Así, en el corazón de los amantes, el amor mezcla el fuego con
5: el hielo. Eso es lo que a mí me gusta. Horacio. Horacio, bien, 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 pero Horacio, en la vulgaridad mexicana, en, el, en la música popular, nada de Manzanero, de Juan Gabriel, de José Alfredo Jiménez, ¿con qué echas gritos y dices, uy, ay, ay? Fíjate que no, es que la verdad no crees, ya no, ya, yo tiene mucho
9: que no, soy rimamón, no, pues soy no, rimamón soy remamor, pues es que crecí con, es que así crecí es. con otra eh. música, crecí con otra música, entonces, así, así que digo yo, yo digo, y, y no crecí <risa> con mucha de la ópera, del siglo XIX, con eso no crecí yo con Wagner, que son no, dramas más azotados todavía, o Verdi, pero este tipo de canciones así tan, tan fuertes con poesías, pues es que toda la poesía siempre ha sido de amor y de despecho, en verdad, sí. y, y una cosa rápida, eh rápidamente <risa> quiero, quiero este, porque nos han criticado mucho, sobre todo a Ana Francis y a mí, desde bueno, desde hace dos semanas por usar el lenguaje inclusivo. Ahorita una usuaria muy amorosa y muy cariñosa me ¿eh? dijo que me quiere mucho pero que no le gusta que usemos el lenguaje inclusivo en, en, en mí, que no me queda. A ver.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at
4: UH1.com.
9: No, me, no crecimos con ello, pero como te dije la otra vez en la entrevista, Julio, los lenguajes evolucionan. Eh, ¿Por qué evolucionan? Por las necesidades del ser humano sociales, filosóficas, éticas, eh, lo que quieran y manden, ¿no? Hasta, hasta incluso hasta de salud, ¿no? La, las necesidades de salud del ser humano se van modificando, van usando lenguajes que no, digo, palabras que no se usaban antes. Entonces, el lenguaje español hace 500 años era muy diferente, no lo entendíamos, no lo hubiéramos entendido. Si nosotros nos hubiera oído hablar Hernán Cortés o cualquiera de esos que llegaron, no nos hubieran entendido, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ha evolucionado de sí, sí. tal manera que no lo entenderían, ¿no? Sí. Y entonces, hoy por hoy, tal vez el lenguaje dentro de 10 años, 15, 20, 30, 50, ojalá que lo veamos, ya haya evolucionado hasta esta necesidad de la comunidad trans de, uh -huh. en un momento dado usar este lenguaje inclusivo que no nos gusta, bueno, a mí no me gusta, no me gusta porque no estoy acostumbrado, pero como le decía yo a mi suegra, oye, y que, que la quiero tanto y que la amo, le decía yo a mi suegra, oye, oye ma, sí. porque a ella tampoco le gusta, hace 30 años tuviera te hubiera sido verdaderamente horrendo ver que tu hijo se besaba con otro hombre, y hoy hasta nos pides que nos demos un beso para despedirnos, imagínate, ¿ves? O sea, así cambian las cosas, así claro. cambia la gente, claro. hay que estemos abiertos, no nos gusta, no todavía porque no aprendimos, no crecimos con ello, pero va, va a evolucionar, van a ver que va a evolucionar.
5: Bien, eh, Ana Francis Moore, yo no quito el pie del, del tema, con ya con dos o tres Tequilas, usted, hipotéticos o reales. Tú <risa> cantas de música popular, Juan Gabriel, Manzanero, El Buque. No, te las canto el, todas y tígas. me las sé y las
3: canto entregada. Pero por ejemplo, me gusta mucho en el karaoke del vicio. Te canto mucho esta de Pido un aplauso Ándale. Para el amor! Ándale. Que a mí ha llegado. ¿Viste qué bonito?
5: Oye, de veras, óyeme, óyeme muy bien. Y el pero... Gracias. Así
3: es,
5: Así que... y es de las que te pegan
3: a fondo. Es de las que me pegan, me pegan, pero pues es que esa sí tiene sentido, Julio, porque pido un aplauso para el amor. Está bonito, eso pues, sí. sí, está sí. bonito. Yo,
9: yo, yo me acordé de una, yo me acordé de una. Qué Deja triste a fue decirnos adiós, fondo, nos adiós.
8: adorábamos
9: más, bueno, ya, eso, ya me las, ya, 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 es ya ya me acordé.
3: No puede fallar José José no, fallar. no, no,
9: no, bueno, exactamente Pero
3: José José ya. secuencia aparte, Julio Y también se escuela La Maldita Primavera Pues bueno, uh -huh. ni modo no. <risa> <O> sea, <risa> era. Sí, sí. Pero ahí lo que tiene Julio Mucho más que las letras, si me permite Son las melodías Son buenísimas Esas melodías pop Puta Son re pegajosas y son muy buenas Juan, ese no, rey de las melodías
2: Miren, no, no, miren, pero si no me le
8: la letra ah, de La Maldita Primavera es un poema como el que nos acaba de leer Horacio. No, o sea, no, no. Fue más, fue, a ver, espérate nada más. Fue, fue más, o más o menos así. Vino Blanco, Noche y viejas canciones. O sea, ya nada más desde el planteamiento parece que estoy oyendo claro. a Gutiérrez de Cetina.
5: Miren, pero... ya este programa lo voy a desmonetizar con tantas canciones que han hecho ustedes. que son. Pero, pero adelante, total, pues para eso estamos. Adelante. ¿Qué ibas a decir, no. don Francisco?
3: No, un análisis un poquito ya semiótico. O sea, es una noche uh -huh. de vino blanco, viejas canciones, no sé qué. Puta, y por una noche tanto pedo. Si es
1: así
3: de Oye, gay, es poético no es eso analicemos. que acabas
5: de decir, ¿eh? Es no es
8: poético. es
3: <ríe> o sea, si hermanas... Por una
5: noche tanto pedo.
8: O sea, a ver. Hermanos, no, hay yo, que yo... salir de ahí. Tú querías debate en este programa. Yo quisiera que la sí. diputada Ana Francis vaya y le diga eso a William Shakespeare para que no escriba Romeo y Julieta,
3: que fue una pinche noche. Por favor, no, señor. Momento, momento. No fue una noche. <risa> y tanto en una, durante y una noche se vieron y dijeron a ah. Y luego el joven fue a buscar a la muchacha al balcón. Y en el balcón ocurrieron un montón de cosas. Se echaron una poesía de te encargo. Y si te recetan aquella de, de la luna, de la luna que palidece con tu cutis, que es básicamente lo que dice. Ya, ah. si te recetan esa, pues digamos que si sí, ya azotas un poquito. Y luego vienen las subsecuentes. Entonces, no, no es una noche. ¿Es una historia de amor breve, efervescente, febril y adolescente? Sí. Pero no es una sola noche. No, no es a la, la noche.
8: noche.
3: <risa> Perdón. Ahí, ya, que estamos con el escándalo, el escándalo del deudor alimentario.
8: No culpes a la playa, culpa a Luis Miguel que no paga pensión a sus Exacto. hijos. Exacto.
5: Sí, sí. Oye, pero le ha, le ha dado donaciones a Acapulco, hombre. Sí. Oye, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacer? Todo esto que estamos hablando, de bella poesía, de bellas elaboraciones que ha presentado Horacio Franco, interpretaciones tan poéticas como la de Ana Francis de por una noche tanto pedo que que merece con métrica realmente así. Hasta título de canción venidera. Letras de Oro. Ajá. Sí, Letras de Oro en el Muro de la Lírica el Mexicana. El Legislativo, exacto. Así es. Fernando Rivera, pero finalmente muchas de las canciones que nos sabemos de memoria, algunas, y pienso sobre todo en las canciones de Juan Gabriel, son de una redundancia, de una simpleza que a veces va contra toda intención poética o literaria mayor. Es una discusión que se dio cuando murió eh, Juan Gabriel que se desató uh -huh. mucho el análisis de las letras de sus canciones, pero como esas, ¿en cuáles de las canciones populares tú, Fernando Rivera, encuentras poesía bien expresada y que la gente pues las amigo. cante chido? O más bien, lo que importa es el sentimiento y la pasión, dígase como se diga. Yo creo que... No hay una, una,
8: una mejor forma de decir las cosas del amor, Julio. Creo que hay grandes poetas este, como Octavio Paz, como Sabines, este, o como los antiguos poetas del siglo de oro, este, o Gutiérrez de cetina que, que lo podían plantear en términos verdaderamente eh, celestiales. Y yo también celebro mucho la, la espontaneidad, y la naturalidad, y a veces la simpleza de, de frases de Juan Gabriel, o de Cuco Sánchez, eh, o de estos grandes, o de, bueno, Agustín Lara era barroco, diría yo, su pero la verdad es que yo lo que creo es que al final el amor es muy simple, Julio, el amor eh, siempre es como nuevo, siempre es como, es un niño juguetón, claro, se convierte en otras cosas, yo hablo de, del amor que Ana Francis, este, discrimina por ser una pinche noche, pero en esa pinche noche se ha construido toda la, la poética del amor, la, la, el amor surge de esa noche y luego se, se, se va enriqueciendo, se va volviendo barroco y luego se deconstruye en el desamor, pero en realidad el amor es, es muy simple, eh, yo tengo una canción de monocordio que, tiene, un, que es, tiene una frase que le gusta mucho a la gente, que dice, yo no necesito eh, andar deprisa si yo tengo tu sonrisa, yo no necesito casi nada si yo tengo tu mirada. Y es casi la frase escrita por un niño, pero es una frase que en su simpleza pues conlleva una, una verdad amorosa que tiene que ver con esa simpleza. Yo creo que en el fondo, debajo de tantas palabras y poemas y canciones que se han escrito está un abrazo y está un beso y está esa, esa cosa que, que nos revolotea, que en el caso de unos es este mariposas, en otros murciélagos, y en el caso mío creo que este es una hernia yatal que me hace consumir este <risa> antiácidos, mis queridos amigos.
3: <risa> <risa> Pero es que Perdón, te explicas tu concepción del amor si lo asocia con el antiácido. Ahí ya qué hacemos. Este señor no se ayuda,
5: Fernando. No se ayuda. Quisiéramos
9: hacer, pues es algo que, pero es que a, a, digo, cuando sí. éramos chavitos hablamos de, como dice mi suena, hablamos de galanes cuando éramos jóvenes. Ahora hablamos de galenos, nada más y de antiácidos.
3: La mesa, <risa> una, una muy bonita de amor. Esta de Juan de Joan Manuel Serrat, la de y el, y el amor, que es una belleza. Que todo el coro dice, y el amor, 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 que es preciosa. Sí la han oído, ¿no? Serratti. Que... sí, Serratti.
5: Pero, pero este Mira, es. Mira, eh, sí, como. Sí. Un Hay sea, una, sea, una canción de Cerrat maravillosa.
3: Sacando, ojo, pero yo la, a lo que me refería del, del, de Por una noche tanto pedo es por una noche tanto desamor. No, es que una noche, por eso, y el amor es grandiosa, porque de hecho, ni siquiera habla de una noche, habla de un momento específico, es un momento donde sientes así, y que dice, y el amor, el todo, el milagro, el cosmos, Dios, se hace presente, todo se hace presente, y el amor se hace presente, pero mi, 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 mi reflexión feminista en, tonto, en tanto a esas poéticas amorosas es, tuvimos una noche así de no puede ser, y resulta que la persona se fue la verdad es que la gente debería de irse con mejor estilo, seguro. Eh, por lo menos dando las gracias. Eh, pero vamos a suponer, estamos llenos de esas historias. Entonces se fue y sufro tres años. Eso es como muy del rol de la mujer y es pavoroso. Nos ha hecho mucho daño.
9: No, no también del hombre, también ¿verdad? del hombre. El hombre no puede vivir, si los hombres, que me perdonen, pero los hombres somos los más débiles de, del mundo. Miren, nada más, sí, la sí, mayoría chica,
3: sí. Las sí. canciones de reggaeton sí. y etcétera, de los que canta la chaviza que no es reggaetón ya ni sé qué es, pero de lo que canta la chaviza. No, ya ya, ya valemos serio. madre, ¿no? Ya ya. Ponte serio. De lo que canta la chaviza, la poética del amor masculina y la poética del amor femenina vale la pena analizarlos. Es decir, ¿qué están cantando? ¿Qué entienden por amor? Y mucho de lo que entienden, este, los los chav los chavos cantantes es le presumo a mi compadre que estás bien buena. Es decir, el amor no, en mi vida sí. es, pues, ¿no? bueno, es con su compadre. El amor en es con su compadre. Pero esa es la
9: cosificación de la mujer desde de, Por medio de las, este, de las televisoras y de las music TV, MTV todo eso Cuando veo esos videos que de repente estoy en la dentista y eh, pon, ponen esos videos Me impresiona la cosificación tan horrenda y tan barata y tan baja que hacen de la mujer no Y yo no entiendo, o sea, bueno, entiendo que las mujeres pueden prestarse a eso Porque tienen necesidad de, de tener trabajo las modelos Pero en un momento dado sí está muy, muy, muy desagradable que la, la mujer sea cosificada de esa manera, ¿no? Los hombres menos también se cosifican la cuestión, la cuestión comercial, yo me estoy diciendo, hablando de la cuestión comercial, ¿no? Y, y por eso estamos en una sociedad donde los valores... Exactamente como tú bien dices, Ana Francis, del, del amor igualitario son verdaderamente, están verdaderamente muy mal manejados, pero lo que sí te puedo decir es que los hombres muchas veces cuando se casan o cuando cuando tienen un amante o una relación lo que quieren es una mamá que los atienda para que, para que ellos puedan estar a gusto con su calidad de vida, con su confort, una mamá con quien tener sexo y ya. Nada más, y cuando se les acaba el gusto de eso Porque así, así los, y no, Bueno, a mí no, por fortuna, pues yo me eduqué De otra manera, pero así educaron a las Sociedades machistas, ¿no? O, o de, a usar... De las mujeres, a ver cuántas mujeres de veras aprendieron o, o eh, genuinamente a tener, a conocer su cuerpo y a tener un orgasmo, ¿no? O sea, cuántas mujeres dentro del matrimonio no son y fueron durante siglos violadas por los maridos. Eso es terrible, eso es terrible. Por eso cuando te enteras de cosas así, de tu familia o de amigas o de lo que sea, hasta en la actualidad, te indignas y dices, no, no es posible, no manchen que... Qué, qué feos hemos sido los hombres en contra de las mujeres. Y más aún, ahora en contra de la comunidad LGBT, y más aún en contra de la comunidad trans. Por eso, precisamente lo del lenguaje inclusivo y todo lo demás, es muy importante ir cambiando los paradigmas sociales.
5: Bien. Fernando Rivera Calderón, bueno, que no se va a hablar aquí de política ni de la Suprema <risa> Corte y que el <risa> Ministro Aquí, aquí dije, estamos para eso. O les seguimos pues, con el lenguaje inclusivo, o no, creo no, que el, la, el público está la feliz. dura
3: por la boda de Claudia.
8: Por la boda de Claudia. Además, porque yo, yo ya no quería me... quería hacer polémica porque a mí a mí sí me gusta que me cosifiquen a veces cuando cuando me dicen cosita. <risa> la verdad es que siento bonito. Entonces es, es el único instante donde sí sí acepto que, que se me cosifique bonito, que me digan cosita o cosito o cosite como como sí, quiera. Ya se,
3: volvió, ya se volvió,
5: a reivindicar. muy bien. Sí, Horacio, pero eso también es cosificación para el hombre, lo que dice Fernando. ¿O se valen no. esos diminutivos y esas, no. esos uh, amoríos al oído, cosita mía? ¿Lo
9: que, pasa? A a ver, lo que pasa es, es que... No, exactamente. Y lo heteronormativo no no va de, de no va de esa de esa manera, Julio. Lo heteronormativo va precisamente lo que manejaba el vale magistrado, que tú puedes ser un hombre. O heterosexual, incluso, ¿eh? o homosexual, y ponerte vestirte de rosa a un niño chiquito, vestirlo de rosa, un hombre, un varón, porque lo de la heteronormatividad de usar aretes o de usar, o de pintarse los labios o de, de usar falda es una cuestión que los hombres impusieron a lo largo de la historia para que las mujeres se distinguieran de una manera y los hombres de otra. Por eso lo heteronormativo en ese sentido, por eso la comunidad no binaria precisamente, a ver, tienen que entender la gente qué es eso, ¿no? De lo no binario, es alguien que un día puede sentirse con el mood de ponerse una falda y ser un hombre, como yo que tengo amigos que son y lo conocí eso desde hace decenios cuando vivía en Holanda de los, 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 los heterosexuales que eran travestis Había, salió en un programa muy muy popular allá en la televisión eh, y ese programa, el capítulo se llamaba mi esposa me presta sus tacones y, y, uh -huh. y entonces fueron los dos fueron una pareja que tenía 30 años de casado, donde él él le gustaba vestirse de mujer eventualmente era travesti y la mujer lo aceptaba y cuando se lo dijo pues oye, pues te presto mejor mis pelucas te presto mejor, me, o lo que sea, digo, mis tacones Tacones, mi falda, te pones peluque y estás feliz siendo mujer aquí eh, eh, con toda tu familia, pues no, pero para eso se necesitan muchos años de evolución y de apertura, eso, ese hombre era heterosexual, hay gente que es bisexual, hay gente que es homosexual y que finalmente no está de acuerdo con esa heteronormatividad de que a fuerza por ser hombre no, no, no me puedo poner un vestido o una falda o tacones cuando finalmente... Es una convención inventada por la sociedad machista desde hace siglos, pues, ¿no? Entonces, eso es por lo que están buscando, ese lenguaje inclusivo, y claro, obviamente a mucha gente se le ponen los pelos de punta, hasta que, hasta que Ricardo Salinas Pliego saca esto de que el asesinato fue porque ellos no se querían y no se amaban a ellos, nos digo, no, por favor, no espérense, no sean tan viscerales, entiendan cómo está la cuestión, porque pues ahí con él en TV Azteca, pues digo,
5: uno de los presentadores estrella, pues es gay, ¿y cuál es el problema? No se quieren ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Bien. Oye, Ana Francis, hay una pregunta de esas que aquí en privado la hago porque mi ignorancia del tema es tanta que me da hasta vergüenza. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto significa una definición el uso de falda o de pantalón? ¿Por qué a las mujeres se les... Um, eh, estigmatiza a veces por usar en exceso pantalón y no falda. ¿Qué opinas de esa circunstancia falda-pantalón?
3: Uy, pues eh, no lo sé, es decir es como, digamos que en todas las culturas hay ciertos marcajes de rol, pues ¿no? las mujeres se visten de esta manera, los hombres se visten de esta manera. Justo uno de los análisis de género más interesantes que se hacen es que Prácticamente en todas las culturas encontramos estas diferenciaciones de rol y una serie de características adjudicadas a lo masculino y a lo femenino. Y se, casi todas las culturas se perciben, digamos, como estos dos géneros, salvo, por supuesto, un montón también de culturas ancestrales que tienen ubicados eh, géneros intermedios, por nombrarlos de alguna o de otra manera. Cada cultura tiene tiene distintos, en, digamos, en la mexicana oaxaqueña podemos identificar a las personas muchas que sería como lo más cercano a una persona trans en lenguaje contemporáneo, aunque son distintos, pero digamos, para un poco eh, comprenderlo y esquematizarlo. Eh, me parece que el cambio, que la cultura de la falda y el pantalón, eh, pues ha ido cambiando también. Ya es mucho más común ver a mujeres con pantalones. Y luego, por ahí... Este, en, en talleres que he dado sobre género, por ejemplo me acuerdo de un taller que di a médicos y médicas sobre género en donde había un ejercicio de travestirse que era muy divertido y eran unos médicos del norte, me acuerdo y entonces andaban con las faldas y decían te ofrezco esto, mira, porque te puedes hacer así, te oreas ¿no? eh, entonces era muy divertido y de, y de pronto ahí como que el uso de la falda tenía un otro significado creo que en realidad pues las personas deberíamos de tener acceso a todas las herramientas de vestimenta que nos sirvan mejor. A mí, por ejemplo, usar tacones me hace muchísimo daño a mis pies, a mis uh -huh. tobillos, a mi espalda, etc. Uh -huh. eh, pero hay a quien sí le gusta y eso no tiene que ver con el género, pues, ¿no? Luego, cuando ha marchado eh, en la marcha LGBTI como más y que veo a las compañeras trans con unos taconzazos y así, yo digo, no, vale, o sea, me cae que el tacón es un asunto de vocación, pues. No, es un asunto de género, no es un asunto de sexo. Um, pero eso, Julio, y también de pronto para nosotras, la falda muchos años fue... De, o sea, yo sí ubico la falda como un espacio de incomodidad, por ejemplo, para ir a la escuela y eso. Porque pues, se te ven los calzoncitos y no puedes jugar a gusto y un montón de cosas. Eh, y de hecho sí, casi no uso falda. Entonces, pues... Creo que más bien ya eso se rompió, pues, ¿no?
5: Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, por favor, salve usted este programa diciéndonos su opinión, sobre todos los argüendes de la Suprema Corte de Justicia, la lista, la terna que ha enviado el presidente López Obrador, ¿qué opinas de ella y qué opinas de esa batalla judicial? Vamos a ponernos serios,
8: Fernando Rivera Calderón, por favor. Ay, Julio, ay, no. maestro, por favor, ya, ya, tan bonita que estaba el relajo previo a la clase. Bueno, el ya. lenguaje inclusivo,
5: el lenguaje inclusivo, Vamos, Estamos, estamos a
8: hablando, mira, nada más voy a, voy a decir, perdón, maestro, por cuestionarle, pero estamos hablando no, no. de la ropa, el vestuario más aburrido del mundo es el de un ministro de la Suprema ay, Corte, sí. la toga con el, o sea... Desde ahí se ve la, con quién está uno negociando la política de este país, tienen, o sea, se visten horrible, son aburridos en su vestuario, digo, esto va para toda la heterosexualidad, o sea, la verdad es que la, la ropa de, de, de hombre es muy aburrida, este, mm. yo celebré cuando la banda LGBT hizo que, que pues, la, las tiendas de ropa trajeran más opciones y más colores, a mí me gusta vestirme de colores, este, entonces pues sí, la ropa suele ser muy formal. Y estos personajes, los ministros, eh, me gustaría abordarlos desde la ropa, porque desde ahí se perfila eh, un poco... El, el ánimo que tienen, eh, completamente flemático, ortodoxos, eh, incapaces de reír, incapaces de cantar una de José Alfredo, de Juan Gabriel en una noche de juerga, o por lo menos esa es la imagen que presentan y con la que se muestran distintos al peladaje que somos todos nosotros. Y con, y con ese vestuario, como lo hacen también los ministros de la Iglesia Católica, tratan de pues darnos un poco a tole con el dedo de hacernos creer que son diferentes y que ellos se tienen que elegir aparte entre ellos porque cómo los va a elegir el peladaje y que ellos tienen que tener eh, privilegios y cualidades especiales pues quizás básicamente por vestirse así porque es es lo la diferencia que yo veo entre un político que va que ejerce legisla en la cámara de diputados o un legista que trabaja sobre las leyes pero eso no le da Digamos que ningún privilegio adicional, es una chamba tan valiosa para esta sociedad como la que hace cualquiera de nosotros. Y bueno, pues creo que hemos visto toda la semana a, la, a los miembros de la Suprema Corte defendiéndose de que este pueblo cochino este está por inmiscuirse en la pureza de su actuar. Y yo creo que están muy equivocados. Eh, el tema de las ternas, la verdad, pues bueno, responde a, a lo más político, a tener aliados eh, en, en el gobierno de la 4T que vaya que sabemos que pues el poder judicial ha sido el gran la gran piedra en el camino, una piedra inamovible que además a muchos les conviene económicamente que no se mueva y bueno, pues espero sí, espero sí, que les vaya bien en, en ese sentido y que haya no solo eh, más eh, diversidad política, sino también que haya más mujeres efectivamente eh, como ministras, que creo que siempre será este, muy agradecible para buscar una sociedad más justa y pues ya, pero en realidad creo que todo parte de, de cómo se, del hábito que hace al monje o al ministro
5: Muy bien, muy bien, Fernando Oye Horacio, pues ya que seguimos aquí con el tema de la indumentaria de la vestimenta, el mundo de los hombres con saco y corbata que ha sido tradicional eh, Tú, ¿cómo has, ¿qué buscas con tu forma de vestirte? ¿Cómo reacciona tu alrededor o tu circunstancia ante tu vestimenta? ¿Y qué tanto crees que, ahí sí, el hábito hace al monje? Y hablo sobre todo en la cuestión, efectivamente, de las togas, de lo doctoral, del saco y la corbata que pareciera el uniforme del burócrata. En fin, ¿qué opinas de todo ello?
9: En la música clásica
5: que yo hago, de la que he vivido
9: 45 años o ya más, es un, el mundo es muy conservador, el frac y toda la cuestión de la indumentaria es, un, es un, eh, una costumbre del siglo XIX que no se han podido quitar los músicos a pesar de que ellos mismos lo quieren, pero los que les pagan y sobre todo en los países donde los gobiernos no... no este, no patrocinan la música, sino las iniciativas privadas, eh, a, a, los condicionan o condicionan esa, esa convicción social de la música para clase alta, lo cual es una estupidez, ya lo he dicho en muchas entrevistas, ¿no? Se me hace una falta enorme de respeto decir que la música clásica es para conocedores, ¿no? Y, y se hace des, de, desde un ámbito así como fifí, ¿no? Realmente cuando lo, todos los grandes compositores como Mozart, como Schubert, como Chopin mismo, la mayoría de los compositores Vivaldi han sido gente pobre que tuvo que tener y que mamar precisamente del erario, de, más bien no del erario público, sino de los grandes reyes, príncipes, duques y condes, o del público, ...de clase alta que pagaban ya en el siglo XIX... ...los boletos para escucharlos... ...entonces ahí eh, se vino una, un estigma... Eh, ...fue un estigma muy grande... ...hasta el siglo XX... ...por eso en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial con el rock and roll, con lo desenfrenado y lo, lo sí, toda la, la cuestión de lo, la, la libertad que se usaron los artistas para poder llegar al público, como los Beatles, que fue un producto mercadotécnico de gran calidad, evidentemente, pero sí fue un producto mercadológico y mercadotécnico, pues hicieron hicieron maravillas, Big Younger, que sigue haciendo espectáculos maravillosos, donde se canta, se baila etcétera, etcétera, Taylor Swift que es una gran, gran intérprete que, que, que bueno que le gusta al, al a, a, a Lelo de la Rea, me encanta que le guste ¿no? tiene todo su derecho porque es una gran intérprete entonces lo que, lo, voy a esto la cuestión es que yo me vi yo siempre me he vestido, yo siempre me he salido de todo ese estigma, de toda esa convención social para la música clásica, y sí en un momento dado, en Inglaterra, que es un país tan conservador, pues yo llegaba con unos pantalones de cuero al concierto y se quedaban fríos, pero primero se quedaban fríos y decían, oye, ¿y este qué onda? No, o sea, iba yo como de rockero con pantalón de cuero y, y un saco así súper fancy, súper de moda y todo, y, y, este, y se quedaban así, pero, pero eh, después me, me decían los mismos músicos o el mismo público, pues yo, yo dije, ¿y esto qué onda? Pero después de irte a tocar, pues me vale gorro, ¿cómo andas vestido? Si quieres salir encuadrado es tu problema, pero qué bueno, qué, qué, qué padre que, que seas como tú quieres ser, y en eso se basa mi indumentaria. Yo soy quien quiero ser, y así me presento en el escenario. Punto. Nada más.
3: Ahora, Julio, ¿te puedo agregar un poquito de... de Lo hacia que usted por favor. Porque ayer justo estaba echando chisme con Valentina Batres, otra diputada de ahí del Congreso. Estábamos comentando de una compañera que se inscribió a un determinado cargo y decíamos, ¿crees que se tenga que, que cambiar el look un poco? Porque la lógica, o sea, digamos, la, la etiqueta del Congreso de la Ciudad, a diferencia del Congreso Federal es un poco más relajada. Habemos muchas más mujeres que de pronto vamos de tenis o de zapato bajo, etcétera, etcétera, y la facha es muchísimo más relajada. En el Congreso Federal tienen una etiqueta como más formal, pues, ¿no? Eh, y entonces, hablando justo de esta compañera, decíamos, pues, a lo mejor sí tiene que disfrazarse un poco más, pues, ¿no? Y yo le decía a Valentina, está cañón porque, por ejemplo, porque decía ella, bueno, es que para ese puesto como que sí te exigen que vayas más, más, más mejor vestida. Y yo le decía, pues si eres morena, sí. Porque para una persona blanca como yo, que soy, en general soy fachosona, se me permite porque el ser blanco fachosón, este, está como asociado a unas otras cosas, pues, ¿no? A la intelectualidad, o sea, el ser mujer blanca fachosona está mucho más asociado a otras cosas. Puedes, como, puedes ser o artista o intelectual o, o académica o etcétera, y entonces no se cuestiona pero si fuera yo morena, quizás sí, pues, ¿no? Horacio puede vestirse como se le da la gana porque toca como Dios, si no tocara como Dios, quién sabe si podría, o sea, si fuera un flautista mediano, quién sabe si podría vestirse y, y seguir teniendo chamba, o sea, vestirse como se y, y seguir teniendo chamba, pues, ¿no? Y esas cosas sí hay que, o sea, siempre hay que como tenerlas en claro, está pelón ya no sé para qué dije lo que dije, pero no sé si me entienden, Che. ¿sí? Está
5: bien que hayas dicho lo que dijiste, está bien dicho, es lo importante. <risa> Fernando Rivera Calderón, ¿qué quiere decir? Que entonces, si no somos exitosos, no podemos andar todos desastrosos, ¿o qué?
8: En realidad, este yo lo reduciría si no sales en la tele, Julio, porque Ajá. a mí todavía no me dejan entrar al Canal 11, o sea, el, el policía de la entrada me dice, ¿y usted qué viene? Le digo, es que este tengo trabajo en un programa, ah sí, quién es? El, el que sale en la tele. Ah, entonces, pásele. Pero entonces, pero te juro, parece un chiste, pero yo sí he, he, he vivido y no, y no sé, no sé si sea por, mi, por la morenés, porque tampoco siento que sea como el, el más moreno de, del grupo, ni, ni, ni güerito, ni nada, X. La, la manera de vestirte, eh, yo, yo padecí mucho en la secundaria, eh, fue una secundaria con niños como, este, como panistas, entonces me acuerdo que... Eh, cuando me subía al camión me quitaban la chamarra porque decían que la había comprado en suburbia y con mi chamarra trapeaban el, el camión porque pues era, éramos los chavos que, que no éramos como de la misma clase social, entonces el, el marcaje con la ropa era muy, muy fuerte, ¿no? la, ropa que, la ropa que no era de que comprabas en McAllen, como como mis compañerillos pues entonces era ropa de naco, de nahual, y entonces, ah, y, y la verdad es que hasta la fecha, porque pues sí, yo soy a veces medio pandroso, a veces cuando voy a tocar, pues me pongo una camisita bonita, pero en la vida cotidiana, creo que he salido como 50 veces con este suete de nastillero informa, y pues sí, me es común que voy a un restaurante o voy a algún lugar, y, este, y me dicen, pues, que qué voy? o que si voy a dar un servicio, o que si voy a recoger a alguien... Eh, entonces, bueno, pues yo eh, por eso desconfío mucho de las apariencias, en realidad me baso mucho en lo que en lo que transmite la gente desde su ser, por eso desde hace muchísimos años me considero amigo de Horacio Franco, por eso desde hace muchísimos años adoro a las reinas chulas y convivo y trabajo con ellas intensamente, y también yo me siento muy agradecido de que, de que todos estos amigos me acepten a mí sin juzgarme si estoy peludo barbón arizón este trompudo o lo que me quieran agregar en, en esta en esta vez que me están mirando entonces este pues es un poco mi experiencia con eso julio yo yo eh, el, el tema de la tele lo digo de broma porque realmente pareciera que en méxico si no existes de una manera mm. pública si no eres un twister, si no ven tu tele tu cara en la tele pareciera que no existes, pero en realidad, pues es, es un gran error de, esta, de este sistema raro y loco en el que
7: vivimos.
8: Oye, uh -huh. Fernando,
3: sí te aceptamos, pero sí te juzgamos.
8: <risa>
3: ya sé, pero... pero
2: <risa> no, ¡Qué mala! No me,
3: viniendo,
8: de, viniendo de ustedes no me duele. Es que yo no ah, soy amor, así, pero con, con este señor me sale lo bully, horrible.
2: ¿Por qué? ¿Por qué, sé, ¿Por ya qué ya eres sé. así?
8: ¿Sabe? Debo decirte, Julio, que tengo una, una amiga que mira este programa cada semana y dice que sobre todo lo ve para ver cómo Ana Francis me molesta. Entonces, eh, eh, me he puesto a reflexionar mucho este, que a lo mejor el rating de este programa debemos este, hacer una ingeniería para que Ana tenga más espacio para molestarme con, con más libertad.
3: Para subir el rating. Venga, muchachos.
5: ¿Y a qué se debe esa vocación por el, el
3: bullying? No sé. Yo creo que lo que pasa es que me da mucha envidia, este, Julio, porque, <risa> no, porque ya en el retrospectivo, la verdad es que creo que en esta vida cabaretera me hubiera gustado trabajar mucho más con Fernando, porque resulta que nos entendemos creativamente muy bien, y la verdad es que lo pudimos explotar muy poquitito, en aquel uh -huh. casting que hicieron, este, para entrar al, a aquel programa donde estuvo Fernando muchos años, yo no fui,
2: entonces, uh -huh.
3: siempre me quedé con la curiosidad, ¿no? De qué hubiera pasado si yo hubiera estado también en aquel programa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿y, qué, y cómo nos hubiéramos encontrado creativamente, pues, ¿no? Entonces, eso, es pura, es pura envidia lo mío, Julio. Por eso lo ¿Quién, diría, ¿Quién diría que nació? Déjenme darle, déjenme darle rienda a mi envidia, a mi cochina envidia, y molestar a este señor, porque me cae bien.
5: <risa> Muy bien. <risa> eh, date, date. Horacio, Horacio, ahorita nos dice... Fernando Rivera Calderón, que bueno, a la entrada le dicen, ¿y usted a dónde va? Ahí en Canal 11. O que lo confunden con, él. no sé, a ti, Horacio, ¿te han confundido con qué, cuándo o por qué? ¿O no ha sucedido?
9: Sí, no, ¿sabes dónde? Sobre todo en, en, en este, algunas veces en algunos eh, puestos de migración de Canadá, sobre todo Estados Unidos, se ponen bien perros, ¿eh? También, o sea, no son tan, no son tan lindos, sobre todo cuando me ven con que traigo tatuajes o lo que sea sí no pues no no sé pero pero como finalmente pues me dicen yo hablo bien inglés y me, me, me empiezan a enterrar y dicen qué haces bueno soy músico y ¿qué aquí a hacer aquí pues aquí están mis, mis permisos de trabajo y todo lo que sea pues ya me dejan pasar no pero o sea un músico clásico que se viste como yo no es común no es común pese a que en, en Holanda había había yo yo desde los ochentas había por ejemplo en algunas orquestas este había una fagotista me acuerdo que que era punk y que se se, se, se peinaba con sus mechones y todo y, y Holanda que es un país más progresista Pero en Estados Unidos por ejemplo es, es interesantísimo que había por ejemplo Una muchacha en una orquesta En Nueva York que este, se le ocurrió Ponerse minifalda y me, me, Porque me dijo oye qué padre que te puedas vestir Como solista pues porque nosotros nos vamos uniformarnos Pero dentro del uniforme Yo me quise poner minifalda Y una vez en un concierto el patrono Uno de los patrones que daba más dinero dijo This bitch Así le dijo esta perra Le dijo al director This bitch, así, no debe ponerse La falda, esa falda, o sea, se la tiene Que quitar, porque entonces si no se la quita Les quitamos el patrocinio Y pues tuvo que poner falda larga, o sea, imagínense Como, como la derecha gringa Es igual de conservadora o peor que la derecha Mexicana, ¿eh? esos son terribles Entonces, bueno, a mí nunca me han negado O sea, sí, me preguntan de repente Cuando llego en el camisete sin mangas Pero pues nada, o sea pues
5: Si me quieren mi y ahí está Y ya, no, no, no hay ningún problema Bien, pues estamos ya en la parte final. Nos toca wow. ya Otra
3: hora, otra, otra hora, otra vez,
5: mención, hombre. Arreglen todo y hagamos un programa todavía de una hora más. Ana Francis, postrecito, por favor, lo que tengas en unos dos minutitos.
3: Hay dos eventos que no se pueden perder. Uno es original en el Centro Cultural Los Pinos eh, Y el otro es de este, tengo un sueño que es este 23 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Nacional. Que Es un proyecto divino en donde mil chamacos de cultura comunitaria van a estar en ese escenario y es gratis. Y el otro original es este fin de semana en el, en el Centro Cultural Los Pinos. Vayan porque hay artesanos de todo el país que venden sus cosas. Hay unas cosas así de... ¡Ay, ¡No quiero! así. Y hay pasarelas sí, a no las 5 y a las 6 y media de la tarde... Tienen que ir, es un evento que Yo no ya. se pueden perder, es todo un movimiento que no se pueden perder.
9: Yo ya me gasté ya. todo mi aguinaldo, ¿eh? ya me fui a gastar mi aguinaldo ayer, así que ya. Y el desfile estuvo increíble. fenomenal, el
5: desfile estuvo fenomenal. ¿En qué vas a gastar tu dinero principalmente en esta Navidad, Ana Francis Moore?
3: ¿En qué voy a gastar mi dinero? Ando buscando unas piñatas en forma de patriarcado para romperle a su madre, entonces se les ocurren buenos dibujos. Este avísenme porque para mandarlas a hacer y regalarlas en, en las colonias de Coyoacán.
5: Pero, ¿cuál sería la imagen? ¿Un, un charro bigotón un pues sombrerudo?
3: Ha... Pues no, porque ¿qué culpa tienes, Mariachi, Julio? ¿No?
5: Un Salinas
8: pero Pliego.
3: Maria...
5: Un Salinas no, no, Pliego.
3: Pero imagínate Positivo. estar viendo la cara de, de Salinas está Pliego. Fea piñata, no, pliego. No, está fea la piñata, ¿no? Está fea la Es agradable. ¿no? Entonces, hay que pensarlo, muchachos, hay que pensarle. Venga.
5: Muy bien. Bueno, eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito.
8: Tres mini postres, Julio. Primero, darle las gracias a Sir Paul McCartney por, por haber venido a regalarnos una vez más su, su música. Eh, esto conecta con el inicio de este programa porque la verdad, eh, las canciones de Paul que le cantan al amor al desamor, a la vida, desde el lugar donde los Beatles cantaron todo, toda la vida, eh, logra un efecto maravilloso de juntar a muchas generaciones. Entonces me tocó ver familias de abuelos, padres, hijos y nietos ataviados como el cuarteto de Liverpool. Y de, de verdad, yo, yo tuve la oportunidad de verlos con mis hijos. Para mí, los Beatles son muy significativos en la vida y pues eh, creo que muchos vivimos un momento muy entrañable. Así que gracias a Paul McCartney. Vienen dos, dos eventos, eh, la verdad, muy, muy interesantes. Bueno, esta noche si quieren bailar van a estar las Luz y Fuerza, que son geniales en el Salón Los Ángeles. ¿Dónde en el Salón Los Ángeles. Eh, pueden irse a echar bailongo va a haber varias alineaciones más para bailar. Pero este jueves próximo, en un lugar que se llama el Dada X, que está ahí por la Roma Condesa, se va a presentar una banda llamada Naftalina, que es una banda muy antigua, como su nombre lo indica, liderada por el escritor Federico Arana, que es un escritor pues, de la generación de la onda, de, sí. que escribió una novela muy importante llamada Las giras, y es un grupo de parodia, de canciones de parodia social y política, que vale mucho la pena, ya son señores muy grandes como Paul McCartney, así que les recomiendo que vayan a verlos, porque es, es importante. Y el próximo 2 y 3 este, de diciembre, yo sé que falta mucho, pero es un concierto que vale mucho la pena, va a estar el maestro John Zorn Jazzista, postmoderno, saxofonista, un músico muy, muy virtuoso en el teatro de la ciudad. Así que hay música como para que se gasten su lana del buen fin en algo que les que lo lleven en el corazón toda la vida y no que termine arrumbado ahí en la bodega de su casa.
5: Eso, muy bien, bueno, Fernando, gracias. Horacio, por favor, postrecito. Tu micrófono, tu micrófono, tu micrófono. Perdón, sí, sí, ya, es que dice por aquí:
9: traigan a Ravelo. Para los viernes, para que se mueva esto. <risa> <risa> ah, Están bueno, años. ya Ya nos dijeron, no, ahorita de... Mira, mucha gente está fascinada con lo que estamos hablando Pero sí, o mucha gente está Enervecida por, por todo lo que hablamos Pero mucha como que está Pero ¿por qué no? Bueno, vamos a hablar, no hemos hablado de López Obrador Porque está en, este, en, en gira Ahorita y pues ya, ya Vendrán, eso de la, la charla que tuvo con el presidente de China Pues me pareció muy interesante A ver qué cara le pone después Biden ¿No? M muy bien, y qué raro que no es estuvo con el pueblo más a mí sí me hizo muy raro que bueno, por seguridad o lo que ustedes quieran, pero a mí me hubiera gustado que la gente que lo fue a ver, que fue muchísima, eh, que lo fue a ver allá a San Francisco llegaron de, de muchas ciudades de Estados Unidos, pues no lo pudo ver de cerca, ojalá que se acerque a esta gente que lo ama y lo quiere muchísimo, pero bueno no, no, este, ¿qué otra cosa? pues lo de Brar, del arrinconamiento de Ebrard, ya la, el callejón sin salida Ay, en el que se encuentra bueno. Marcelo Ebrard que es inter interesantísimo que ya postularse para 2030 digo, toda pédese, apénese tantito o sea, eh, primero estamos en una en una encrucijada a la izquierda con, no nada más con, bueno, obviamente Claudia es seguro que vaya a ganar la presidencia, pero, pero bueno, la cuestión de de, de Clara Brugada, eh, como que posicionar la candidatura de Clara Brugada con esto de la caballerosidad aparente de, de Harfuch, no, 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 o sea, tiene que ver que Clara Brugada, la imagen y sobre todo la candidatura, se fortalezca a partir de una verdadera unidad y no de dichos de que qué caballeroso se vio Harfuch, ¿no? Yo creo que Clara por sí misma habla y lo va a hacer muy bien pero en un momento dado temo que esa credibilidad se vea afectada por el Vox Populi que dice sí no 16% de eh, eh, o no, no sé cuánto tuvo sí ¿no? 16% contra 40 o no sé, 16% menos de votación que Harfuch y eso es preocupante en un momento dado cuando se toman esos indicadores como ciertos, lo cual yo dudo, yo dudo mucho de las encuestas, pero bueno, esa es mi percepción personal. Luego eh Híjole, es que pasan tantas cosas, obviamente lo de la Suprema Corte, obviamente lo de la magistrada que ya le dimos mucho a que vida aquí y obviamente pues todo lo que, lo que sigue pasando en México es apasionante, es increíble, ¿no? La, la, las pifias de la pobre Xochitl vez que cada vez pues dan más pena, eso son mis posibilidades nada más para razonar un poquito de cómo la oposición pues se sigue, sigue en este sexenio siendo no una oposición digna porque esa dignidad la perdió desde que al principio del sexenio no pudo o no supo ser oposición tratando de ser verdaderamente una oposición respetuosa y respetable poniendo en entredicho lo que se está haciendo en el gobierno, sí, pero teniendo propuestas que pudieran complementar, contrarrestar, pero propuestas en serio, no mentiras, no lanzar mentiras, entonces hubiera sido una oposición que hubiera tenido un poquito más de, ya no dijéramos votos, pero un poquito más de respeto, ¿no? Y lo vemos en todo el mundo, así, bueno, en Guatemala estamos viendo, híjole, qué bueno que estás cubriendo eso, Julio, porque nadie lo cubre, en verdad. La cuestión de la elección de candidatos como el de Chiapas, de, de Morena, ¿no? La cuestión de la candidata de Morelos, que que lo han cuestionado mucho también eh, hay que ver, o sea, hay que ver realmente cómo Morena con una unidad, que tiene que ser una unidad congruente de izquierda, no para mí, porque si sí soy de izquierda eh, 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 si sí se consoliden no la cuestión de Milei también o sea una, una, este, este, este debate entre los dos entre Milei y este otro hombre híjole qué qué, qué bajo cayó Milei y, y bueno es importante convencer a la juventud argentina de que híjole Milei no tiene por qué ganar porque no tiene el perfil lo importante es votar por gente que sí tenga el perfil en ese sentido llámense como se llamen o sean de la corriente que sean pero que pides de un gobernante que tenga el perfil la experiencia y el proyecto sólido que a ti te convenza, ¿no? Yo me pregunto la oposición en este país, ¿va a tener algún día eso mientras esté la izquierda gobernando?
5: Bien. pues
9: puedo uh, un sí un
3: último comentario rápido de género que me parece súper interesante. Claro,
5: claro.
10: ¿sí?
3: Para las próximas elecciones de las figuras más visibles que vamos a tener es, bueno, sin duda Claudia Sherman y felicidades Claudia Sherman por su boda, pero es una mujer divorciada que se casa en segundas nupcias en una boda muy este... Simple, digamos, con su gente más allegada y eso rompe totalmente con lo que se espera de una mujer, etcétera, etcétera. La propia Sochi Galvez, que según recuerdo no está casada y eso no es importante, eso rompe con lo que se espera de una mujer. Y Clara Brugada, que creo que tampoco está casada, ¿no? Sino que vive con un señor de hace un montón, o lo que sea, y que eso tampoco es importante y no es relevante. Y eso rompe totalmente lo que se espera de una mujer. Y eso en términos de cambio cultural para México ¡oh!
5: Es muy bueno. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Les agradezco mucho. Hay muchos comentarios. Vamos a leerlos todos. Muchos. Y gracias por esta ocasión. Así es que, Fernando Rivera Calderón, gracias. Gracias amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amiguitos. Eh, Adiós, Ana Francisco. Amigos. Gracias. Amigos. Adiós.
3: Adiós,
9: adiós,
5: amigos. Horacio, gracias Horacio. Gracias, oh, y gracias y el
9: posicionamiento del ZLN sí me importa, eh, para Feria del Señor, nada más que no me dio chance de, de
3: hablar
8: de todo, dos horas de programa, Julio, dos horas, por
5: favor, hora y media, y media. Te milla. pones
8: tus moños, Horacio, te pones tus ¿Cuál? moños. <risa>
5: eh, sí, 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 sí. Nos vemos, gracias. <risa> adiós, adiós. adiós, Adiós. Bien, gracias, esta ha sido la mesa del más allá, gracias, hay ya no pude leer con los compañeros toda la los, los comentarios que ha habido realmente eh, muy interesantes, miren Ignacio Ramírez, ¿quién de la Mesa del Más Allá va a ser de padrino de la boda de Claudia Sheinbaum? Perrifucha 13, no se vayan todavía a Mesa del Más Allá, es viernes, Rafael Gómez, son lo máximo Mesa del Más Allá, gracias por permitirnos cerrar la semana, felices. Eh, Misael Zabaleta dice una piñata en forma de testículos, órale, eso sí está violento, Sandy Natura esta mesa me pone de muy buen humor, hasta Julio la disfruta mucho, se nota eh, Jorge Lavalle que no se acabe el proframa eh, Rafael Gómez dice que regrese el astillero nocturno de los viernes, Eric Blackmer que buena plática, felicidades me pusieron a meditar sobre las apariencias, Antonio Eumaña Julio, me parece una falta de seriedad para ti y tu audiencia que este señor se presente así a tu programa, pero en fin bueno, de todo hay aquí eh, vincavi Bu, hoy sí que Julio impuso de qué temas hablara la mesa del más allá ¿Usted cree que se los impuso? Estaban felices de la vida, pero pues así es este programa es libérrimo y camina por donde las aguas de nuestro intelecto y nuestro gusto desean fluir. Así es que, pues bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias por esta oportunidad y vamos con uh, de inmediato con las recomendaciones de fin de semana. No se vaya porque tenemos todavía muchas cosas por compartir. Entramos de inmediato con la sección de Daniel Robles Aro. Adelante.
7: Buenas tardes, Julio, Alex, Ángeles y Comunidad Astillero. Hoy les vengo manejando mi look blanco y amarillo. O sea, ando vestido color huevo. Muy a propósito de mi tema de hoy. En ocasiones anteriores, he expresado como las personas con discapacidad somos antes que todo, eso. Personas. Ni ángeles ni demonios. Ni buenas ni malas. ¿Y qué, para qué no se nos vea como bichos raros, pues debemos, cada vez más, de hacernos presentes y visibles en todos los espacios. Incluyendo lo laboral, lo social, lo político y también en comerciales y medios masivos de comunicación. Espacios informativos incluyentes como este, películas y series. Y justamente hoy les quiero platicar con muchísima emoción y orgullo, de una nueva serie de Netflix que lleva por nombre, Ojitos de Huevo. Primero les voy a leer la descripción oficial y después les daré mi punto de vista personal ¿Va? Alexis, un joven ciego que sueña con ser comediante exitoso, se muda a la ciudad más grande del mundo acompañado de su mejor amigo y manager, Charlie. ¿Quién? Tiene parálisis cerebral. ¿Qué podría salir mal? Objetos de huevo una serie mexicana con una mirada única, se estrena este 17 de noviembre, solo en Netflix. Bueno, esto dice la publicidad oficial. Pero para mí, va mucho más allá. En primer lugar les quiero contar que tuve el privilegio de asistir a la presentación en CDMX. Conocí personalmente a los protagonistas, Alexis Arroyo y Quique Vázquez, quienes son en la vida real personas con discapacidad. Y en mi opinión personal, grandes y admirables personas. Chingonas y profesionistas ambos. Pudimos platicar, tomarnos fotos, y luego hubo en ese evento una verdadera revolución disca, como decimos nosotros. Íbamos como 15 personas en silla de ruedas. Y hubieran visto el reto que fue para el personal del cine, remover filas enteras de bancas, adaptar rampas y espacios para que pudiéramos ocupar nuestros lugares. Y es que por lo general, los cines tienen dispuestos dos, dos pinches lugares para silla de ruedas, y que les caigan 15 invitados, a una función de una serie sobre discapacidad, pues no están acostumbrados. Por eso digo que cada vez más, debemos hacernos presentes en todos los espacios. Y la neta, mi reconocimiento al staff del Cine Tonela Estuvieron a la altura. Por otra parte fue un evento en el que me sentí totalmente identificado. Conviviendo con otros compañeros activistas, artistas y creativos con discapacidad. El único inconveniente que tuve era el terror con los meseros que se acercaban a mí a ofrecerme bocadillos y bebidas en una charola, sin saber que ésta podía salir volando por los aires de un manotazo involuntario. La señora de la casa se esforzó por sujetar mis manos y alejar meseros todo el tiempo. Respecto de la serie, debo confesar que desde anoche la esperaba con ansia y me quedé dormido esperando que la cargaran a la plataforma. Hoy me levanté súper temprano a verla toda completa. Y me faltan palabras para describir lo que siento, así que solo les diré. Lloré mucho. Reí. Me emocioné. Me sentí identificado de mil maneras. Si me pudiera poner de pie y aplaudir, lo haría durante muchos, muchos minutos. Sinceramente les invito a verla. Yo he visto muchas series y películas sobre personas con alguna discapacidad. Pero ninguna como esta. ¿Cómo se puede crear una serie súper cruda, realista, honesta, nada capacitista, y sobre todo, en un formato de comedia? Pues como dice el gran Guillermo del Toro. Porque somos mexicanos. Sí, nosotros que nos reímos hasta de la muerte. Cantamos y celebramos con ella. Y aquí les digo sinceramente. Amo ser mexicano. Chinga. Carnales Alexis Ojitos de Huevo y Quique Vázquez la rompieron con todo amigos. Vamos por más. Querida comunidad astillero, véanla bajo su propio riesgo. Y les advierto. No es para público infantil. Es para personas de amplio criterio, como ustedes. Y hasta aquí mi choro marador, emocional y con muchos huevos. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, Daniel Robles Mex. Bien, gracias a Daniel Robles Aro por
5: este segmento siempre tan interesante, tan ilustrativo de lo que tenemos que hacer para seguir adelante, para seguir luchando por lo que creemos en cualquier circunstancia. Y vamos de inmediato a nuestra sección de cine y de series donde ya está Don Jesús Taylor, que ya está por aquí. Jesús, Don buenas tardes. Jesús
2: Taylor y Don Julio Astillero.
5: Enos aquí, puestos para cualquier desaire. Listos? ¿Qué onda, Taylor?
2: <risa> aquí andamos con un poquito de calor, porque estos días amanece frío, luego el calor y ya uno no sabe ni cómo hacerle. ¿Dónde estás? Que es en Guadalajara? ¿Qué es
5: la edad, es la edad ya, Jesús Taylor. Reconócelo. No, es que así
2: está, acá acá en Londres amanece así, ah, diferente. Aquí Londres, en, ¿eh? Londres en la, en la, aquí en la zona rosa, me refiero. Sí, 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 claro, sí, sí,
5: claro. Aquí en Chilangolandia, aquí ando esta semana, ah, y la semana que, que viene ya estaré otra vez en Guadalajara. Pero Muy
2: bien. Tú,
5: Jesús, ¿qué nos tienes en este día?
2: Pues mira, precisamente mi recomendación, andaba titubeando si comentaba una u otra, pero me decidí por esta que precisamente menciona eh, nuestro querido Daniel Roblesaro, que es la de Ojitos de Huevo, que está, Julio, espectacular, espectacular. Eh, yo creo que este tema, eh, pocas veces lo hemos visto, o me atrevo a decir, nunca hemos visto un, una película o serie, en este caso una serie, que trate el tema de la, de la discapacidad como lo trata esta miniserie, son ocho episodios, muy cortitos, veintitantos minutos cada episodio. Eh, a, a mí así me gustan. Divertidísima, Julio, divertidísima. Como bien decía Daniel, pues no es para niños, eh, definitivamente, por las cosas que se tratan ahí. No por la discapacidad, sino por los temas, las palabras, lo que se fuman y lo que no se fuman. Este, y, y bueno, me pareció algo entrañable, divertido, eh, yo eh, reía Carcajadas, eh, lloré, lloré de la risa también, y me parece una serie que es muy honesta, tiene todo, desde cualquier punto de vista que la veamos, cumple con todos los requisitos. Buena dirección, un guión extraordinario, una narrativa muy buena, las actuaciones muy buenas, pero el tema, Julio, a mí me parece un tema que no solamente. Eh, no lo presenta tal cual, sino que tiene una enseñanza, ¿sabes? Y una crítica también, bien interesante, con ironía, con sarcasmo y, y con chistes eh, también. Pero esa parte creo que es bien importante entender que podemos aprender mucho de esta serie, nos hace reflexionar y ojalá nos ayude a cambiar también actitudes que las personas que no tenemos una discapacidad tenemos, obligadamente tenemos que cambiar hacia el trato, el comportamiento y como sociedades también, tenemos que cambiar hacia el trato y comportamiento que tenemos hacia las personas con discapacidad. Charlie eh, y Alexis, o Alexis y Charlie son los protagonistas principales. Alexis es ciego prácticamente desde nacimiento y Charlie tiene una parálisis, eh, se vuelven amigos de niños, como se conocen, este, ahí empieza la broma también y eh, pues van a contarnos su historia ya jóvenes con un poco de flashbacks hacia su infancia eh, y de repente pues eh, eh, decide Alexis vivir, venirse a vivir a la Ciudad de México, él vive en otra ciudad, viven ambos en otra ciudad, muy cerquita de la Ciudad de México, ya verán de qué se trata, eh, y eh, decide Alexis eh, pues él tiene un sueño y dice, yo creo que voy a ser bueno para esto, porque de otra cosa a lo mejor no me van a dar trabajo, no, van a, pues, no voy a poder conseguir trabajo. Y Charly lo acompaña y dice, bueno, pues vas a ser mi manager, ¿verdad? mi representante artístico, y se vienen los dos a vivir a la Ciudad de México con todo lo que implica una ciudad como esta para cualquier persona, pues imagínate a dos jóvenes, jóvenes, eh, pues que no han estado acostumbrados a vivir en este mundo tan complicado de la Ciudad de México y con discapacidad. Y por ahí lo sigue Joana, eh, la novia o exnovia de, de Alexis. Ustedes van a ver qué personaje tan bien retratado Julio junto con su parentela y sus amistades que, bueno, eh, me hizo reír, pero también dije, yo conozco gente así y, y, y es indispensable eh, eh, que, que veamos, que veamos cómo, cómo nos refleja en el caso de Joana y de otros personajes más eh, eh, estas actitudes que a veces tenemos que no son nada buenas ni nada positivas para las personas con discapacidad de ahí en adelante Julio este, ya no puedo decir más para no hacerles más spoiler pero es fabulosa creo que vale muchísimo muchísimo son de esas que digo imperdibles series de televisión mexicana ojitos de huevo
5: bueno, pues realmente gracias por toda la descripción y todo lo, lo que nos ayuda a, a ir apreciando lo que podemos ver en este fin de semana. Y Jesús, tienes otras presentaciones en redes sociales de otras recomendaciones, sí. direcciones sí. Hay una por
2: ahí que, que era, la, si la presentaba hoy o mañana, sale mañana, una miniserie argentina también que no tiene desperdicio, buenísima, Julio. Y nada más déjame dar un dato, Julio, un, un claro. festival que se llama Barrio Bravo 2023 Cine de Barrio Fesiva se llama pueden buscar su página que se llama Fesiva con B eh, www.fesiva.com Cine de Barrio empieza el 21 del 21 al 26 de noviembre eh, y se va a presentar en Tepito en Peralvillo y vamos creo que va a ser algo bastante bueno es la quinta edición y los invito también se va a presentar, entren a su página y haya más datos, aunque también va a estar gratuito en varios canales de televisión abierta, Capital 21, Canal 14, y en Filming Latino, en streaming, gratis las películas de este festival. Y que me sigan, por supuesto, en mis redes sociales, Taylor Jesús, el canal de YouTube, donde publico mis, mis videos, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, eh, ex Twitter, Instagram, eh, Threads, uh -huh. Y eh, lo que Taylor se llevó también ahí en Facebook.
5: Bueno, pues seguimos adelante. Jesús, como siempre, muchas gracias por la recomendación de este fin de semana y nos vemos pronto. Gracias, Jesús.
2: Cuídense, gracias.
5: Hasta luego. Bueno, son las 3 de la tarde con 12 minutos. Vamos con la recomendación de fin de semana de don Daniel Mesino, editor, maestro de yoga. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola Julio, ¿qué tal? Qué gusto saludar a toda la comunidad astillera. Yo aquí escuchándolos bien amorosos en la mesa del okay. más allá y yo dije, híjoles, pues yo, yo no voy a presentar una parte seria, pero no va a ser una novela de amor y, y ahorita les cuento de qué va esto. Y antes que nada, pues comentarles que gracias por suscribirse al blog los libros de los viernes, acabo de subir la dirección, donde están todos los datos para que, de los libros que recomiendo contigo cada fin de semana, y pues ya estamos a unos días de la Feria del Libro de Guadalajara, que es uno de los encuentros más importantes eh, que hay a nivel mundial, eh, donde se juntan eh, autores, editores, eh, lectores, impresores, libreros, etcétera, y es una oportunidad de eh, ver y revisar libros que generalmente a veces es difícil de encontrar, ¿no? Por eso, antes de comenzar la, la recomendación del día de hoy, quiero felicitar a un, eh, a un grupo de lectores que, que tienen una tertulia de ciencia ficción y que ya son parte de la comunidad astillérica 15 días siguen las recomendaciones y uno de ellos ganó el Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla y que en esta ocasión lo ganó un tabasqueño de nacimiento pero ya radicado allá en Guadalajara que se llama Krishna Agustín Sánchez por su obra Irinea y la Nahualida. Y si bien te digo, hay mucho trabajo por hacer, el libro, si un, unos lectores quieren conocer más de la obra de este autor, su antología eh, de cuentos que se llama, eh, eh, que se llama eh, Cómo jugar póker contra un telépata, estará disponible en la fila. Así que sigan mi cuenta de Twitter y el blog, porque voy a estar publicando algunos eventos ante pues, la oferta que abruma, ¿no? Y sobre todo que van muchos eh, de, la, de la gente que nos lee allá en Guadalajara, que son los principales compradores que acuden a, a la feria en estos días. Y ahora sí, Julio, vamos sí. a entrar en materia.
5: Sí, señor, adelante, por favor.
10: Pues, eh, hay, eh, hay, hay, cuando recibo libros... Pues evidentemente lo primero que ves es la portada y dices, ah, pues este me llamó la atención, este, ¿no? Y había un libro que la verdad, yo dije, ay, no, va a ser un ensayo un poco aburrido. este La portada no me llamó la atención, pero lo estaba de repente en la noche, lo dejé al lado de mi cama, lo estaba leyendo y, oh, sorpresa. Mira, esta es la portada del libro que vamos a comentar hoy que se llama Economía Comestible. Vaya. Un uh -huh. economista hambriento explica el mundo de Han Yong uh -huh. Chang. Tú te puedes preguntar de qué va este libro, porque tampoco te dice mucho, ¿no? Uh -huh. este, la portada, dices ¿qué, ¿de qué es? ¿no? Y este, este libro, cuando tú lo empiezas a, a, a leer, te encuentras con una gran sorpresa. Eh, resulta que el autor, Han Yong Chang, eh, él, es, él nació en Corea del Sur y actualmente es maestro de, en la Universidad de Cambridge sobre especialista en economía del desarrollo. Él... Eh, en los años 80, 90, sale por primera vez de Corea. En esa época eh, no, no era tan sencillo viajar fuera del de país asiático porque eh, había ciertas restricciones para incentivar el consumo interno. Entonces era carísimo, lejano y, y no había este boom. Entonces el primer país al que él sale es a Londres. En Londres el shock... Eh, cultural, fue brutal, pero por la comida. Porque, pues, en, en Inglaterra, en Londres, sobre todo, eh, ocho, 80, 90, pues lo que se comía que era eh, pescado y papas, chips and, and, and chips, ¿no? No, no tenía esa eh, sofisticación que ahora tiene. Entonces, eh, él, pues, realmente, pues, estaba acostumbrado a comer el eh, fideo, los condimentos y ese toque particular del, del ajo. Así que, a partir de esta anécdota personal, Han eh, John Chang comenta cómo la cultura de cada pueblo se refleja en su comida y cómo ésta influye en los hábitos de consumo que mueven la economía. Entonces, eh, este libro publicado por Editorial Debate eh, es un libro de 258 páginas eh, dividido en 17 capítulos que están agrupados en cinco grandes partes. Y como te comentaba, el estilo del autor refleja la capacidad didáctica de un maestro universitario que ayuda al lector a adentrarse en la historia del mundo a partir de la revisión de las teorías y escuelas económicas que explican el desarrollo y han implementado políticas de gobierno eh, en materia económica cada, cada capítulo lleva el nombre de un ingrediente de cocina y, y luego va enseguida de una receta que conforman la memoria culinaria de Han Yun Chang ¿no? entonces por obvias razones el primer capítulo se llama el ajo y este, que es el ingrediente básico de la cocina coreana, nos invita a reflexionar sobre por qué debemos oponernos a los prejuicios que más adelante va a explicar, ¿no? Por ejemplo, el coco, ¿no? El coco, empieza a hablar del coco y, él, eh, y de repente nos lleva a una... Eh, por varias escuelas económicas para entender que la creencia de que los pobres son pobres porque no trabajan lo suficiente o cómo esta historia de dos pueblos entrelazados eh, porque aman los fideos, de un lado los asiáticos, y los fideos que son la pasta, nos llevan a replantearnos la forma en que concebimos el espíritu empresarial y el éxito del desempeño laboral. Leer este libro resulta fascinante porque no sabemos en qué momento comenzamos a hablar de la ternera y de cómo su consumo demuestra que el libre comercio no implica libertad para todos. Finalmente, quiero eh, destacar que no solamente es una revisión histórica, sino un análisis de la importancia de ver hacia dónde va el mundo en estos escenarios que cambian y que hoy más que nunca nos obligan a ser conscientes por las alertas de un deterioro de la calidad de vida y de nuestro hábitat. Por ejemplo, yo te voy a comentar que al terminar de, de leerlo, no pude eh, dejar de pensar por qué los lonches, ese famoso platillo pues, de calle de Jalisco, no se puede vender aquí en México. Y por qué las tortas de tamar sí. Entonces, yo creo que, y los, y los lonches generalmente se cenan. Y aquí la torta de tamales para el desayuno. Entonces, esto evidentemente mueve los hábitos de consumo, mueve la economía y la producción. Así te la dejo. ¿Cómo ves, Julio?
5: Híjole, pues muy interesante. Realmente la manera en la que pueden irse explicando fenómenos tan complejos como el económico a partir de las comidas, de las bebidas, las historias del café, del té, de las bebidas alcohólicas, permiten a partir de ellas también ir desplegando toda la historia del momento. Así es que resulta muy interesante,
7: Daniel.
10: Sí, exacto, porque pasan por aquí eh, la Coca-Cola, los hot dogs, el plátano, frutas tropicales, este, el jamón ibérico, y, y realmente eh, el, la parte didáctica. Es como una revisión introductoria a las teorías económicas y a la historia del mundo. La verdad es eh, muy interesante este libro. Pues Exito ver, sí. más tortas ahogadas en Oaxaca, por ahí nos dice y hacer.
5: Pues que... No, hombre. Abrimos el tema de la gastronomía y la economía popular y no nos acabamos. Necesitamos hacer un programa especial solo de eso, de veras, Daniel. Hay un montón de, de opiniones y de discusiones y de competencias regionales y entre
10: ciudades en todo este tema, Daniel. Exactamente. Pues así está, Julio, y pues... Disfrútelo, yo, yo la verdad es que, o sea, desmintió eh, la portada. Sí, o sea, si uno lo ve, dice, ay, no, no lo entiendo, ¿no? Pero es una, es una revisión de la historia del mundo a través de la economía. Muy interesante, es como escuchar a Claudia Villegas.
5: Dale, oye, Daniel, luego un día platicamos de las portadas y todo, pero mira. No sé si esté teniendo mucho éxito editorial este libro, pero es curioso que tú, como un editor con tanta experiencia, nos digas que la portada no es tan atractiva, no dice, o sea, no nos dice realmente qué, y sin embargo, ahí va caminando por lo que veo en términos comerciales.
10: Sí, ha sido un éxito de ventas del extranjero, yo creo que a lo mejor quisieron respetar la misma, la misma portada eh, que se utilizó, pero es, es, es muy interesante, ¿no? Porque la divulgación que se hace en, en, en Europa, son, son textos muy interesantes que mezclan esta parte didáctica. Exacto, dice, ya es el que parece libro de álgebra. Sí, lo mismo pensé yo. Pero, híjole, en verdad, eh, si lo ven ahí, la portada no la van a olvidar. Economía comestible, como un economista hambriento explica el mundo yo se lo recomiendo mucho, no va a aprender y más ahora que es necesario entender todo esto
5: bueno, Daniel Mesino, muchas gracias como siempre, ya saben Daniel Mesino se define en su propia cuenta de X antes Twitter, dice editor scout literario, instructor de yoga, autor de Buenos Días Abril, publicado en HarperCollins y que ha sido traducido ya a varios idiomas y meditación para una vida plena y feliz Publicado en Amtalai Publishers. Así es que, pues, Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
10: Gracias a ti, Julio, gracias a toda la comunidad y síguenme en redes.
5: Así es, así es. Gracias, ahí está Daniel Mesino en arroba Yoga hoy, sobre todo, ¿verdad,
10: Daniel? Exactamente, sí. Y además, bueno, viene la nueva etapa, que bueno, ya lo platicaremos después cuando, pero ya está el registro. Para ir por eso. Venga.
5: Bueno, órale. Daniel, que estés muy bien. Seguimos en contacto. Gracias. Bien son las 3 de la tarde con 25 minutos. No se vaya porque tenemos todavía información reciente. Y vamos con mi compañera Alex Fernanda.
4: Julio, pues mira, te quiero contar que pues jóvenes se reunieron para para denunciar la imposición del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomení. Entre las demandas que tenían pues, está la restribución del presupuesto universitario, salarios justos y estabilidad laboral a los profesores de asignatura. También entre las, eh, entre las distintas peticiones que tenían, eh, de quienes se identifican como estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias eh, Políticas y Sociales, le advirtieron al nuevo rector Lomeli que van a continuar con esta exigencia sobre la reinstalación de trabajadores académicos y administrativos que han sido despedidos injustificadamente, la reincorporación de estudiantes que han sido expulsados por sus actividades políticas, así como la mejora de condiciones laborales. Entonces, pues así está empezando eh, pues este nuevo rector. También contarles que la pequeña Amal, que es una marioneta de 3.5 metros de altura, eh, que simboliza a una niña refugiada siria de 10 años, pues ya llegó a Ciudad Universitaria el día de hoy. Por ahí tenemos las imágenes disponibles y también pueden encontrarlas en internet a la pequeña niña, niña siria llegando a Seúl. Y finalmente les quiero contar que hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha cumplido 40 años. Fue fundado el 17 de noviembre de 1983, en una comunidad ubicada en la selva lacandona. Y ha tomado muchísima fuerza también internacionalmente por la reivindicación de los pueblos indígenas. Y nada más acordarles que este fin de semana van a estar organizando un evento Resonancias del Caracol y pues va a ser en la Ciudad de México. Julio, regresamos contigo.
5: Muy bien, pues estamos ya justamente en el momento de cerrar nuestra transmisión. Son las 3 de la tarde con 27 minutos. Ha tenido usted información, análisis, debate, la mesa del más allá y todo lo necesario para que hoy podamos decirle gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana, en este día en particular. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada y yo estaré a las 9 de la noche en una videocharla astillada. 5 de la tarde con Paco Cruz 9 de la noche, con un servidor, así es que Alex, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por todo
4: No, Julio, gracias a ti, gracias a la audiencia por habernos acompañado toda la semana, ya saben, el lunes con mucha fuerza, como siempre
5: Con mucha fuerza, y estaremos, <risa> gracias, hasta pronto